Welcome to the Gate 7 International Podcast, your official English source for all things Olympiakos FC and Greek football. The first day of training is when I realized, oh, this is why they win the league every year. When I, I spoke with Kevin, if I'm going to sign or no for Olympiakos, he said, you're a crazy good deal, like my friend. I can't speak, I'm sure. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> <laughs> okay, Costa, that's it. Uh, welcome everyone to another episode of Gate 7 International podcast show, whatever you want to call it. And this one we're going to be doing in Greek, Costa. So for the second time, um, I think on the channel, we're third time, fourth time. I don't know. I've lost count. I we're think it's the that. third time. Pame, ξεκινάμε. Ξεκινάμε, θα σε δώσω τα λόγια. Να αρχίζουμε. Θα μου δώσει το λόγο. Λοιπόν, είμαστε πολύ χαρούμενοι που σήμερα θα έχουμε μαζί μας τον Λουτσιάνο Ντεσόουζα. Πρώην παίχτης του Ολυμπιακού, έχει περάσει πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα, πάνω από 20 χρόνια νομίζω. Έχει παίξει στον Ολυμπιακό, έχει παίξει στον ΠΑΟ και έχει παίξει στην Ξάνθη. Ε, είναι πραγματικά τιμή μας που αποδέχεται την, την πρόσκλησή μας. Δεν είναι ο πρώτος Βραζιλιάνος που, που βγαίνει στην εκπομπή. Είχαμε τον το Ντουντού και τον Ζεελίας και σήμερα έχουμε κι άλλον ένα μέσο που μπαίνει στην τριπλέτα. Λουτσιάνο, καλώς όρισες. Ευχαριστούμε και πάλι. Τι κάνεις? Εγώ ευχαριστώ και χαίρομαι πραγματικά τώρα πιο πολύ γιατί είδα ότι κάνατε και με τους Ζαελίες και με τον Τουντού. <laughs> Οπότε όσο μας ακούνε τώρα αυτή τη στιγμή σε όλο το πλανήτη, εγώ ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Τιμή και χαρά μου που είμαστε εδώ αυτή τη στιγμή και θα, θα πούμε διάφορα πράγματα. Να σε καλά, Λουτσιάνο, και εντάξει, είχαμε και την ευκαιρία να τα πούμε και λίγο off-camera πριν ξεκινήσουμε και νομίζω θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Ε, να κάνω μια μικρή εισαγωγή γιατί έχουμε και άτομα που μπορεί να μην τον προλάβανε το, το Λουτσιάνο σαν ποδοσφαιριστή. Ο Λουτσιάνο ήταν ουσιαστικά μεσοεπιθετικός αλλά κάτσε, γιατί εδώ έχουμε το πρώτο ερώτημα. Λουτσιάνο, γιατί ε, στον Ολυμπιακό, εγώ σε θυμάμαι να παίζεις δεκάρι, έχεις παίξει αριστερά, έχεις παίξει δεξιά. Εσένα, πώς σου άρεσε να παίζεις περισσότερο, η αλήθεια είναι. Κοίτα να δεις. Ε, εγώ έχω, 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 έχω παίξει και μέχρι και στο Ολυμπιακό με να ξέρετε. <laughs> και... Αλλά η θέση που μου άρεσε πάντα να παίξω είναι να παίξω από δεξιά που μου άρεσε να πω προς τα μέσα και να σιωτάρω και να, να βλέπω τον κύβε να πασάρω. Αλλά από την, από την άλλη πλευρά, το ανάποδο πόδι, αυτό μου άρεσε να παίξω. Αυτή ήταν πραγματικά η θέση που ε, νομίζω ότι πιο πολύ θυρίζει με τον Λουτσιάνο. Γιατί ήμουν ακρίγουρος, είχαμε το αριστερό πόδι, αλλά ε, δεν είχα πρόβλημα σε αυτό και με το δεξί, οπότε 
και οι προπονητές πάντα συμφωνούσαν να παίξουν αυτή τη θέση, οπότε ήταν αγαπημένοι. Λάμπρο, ο, ο Λουτσιάνο είχε ένα αριστερό κεραυνό, δεν μπορώ να σου περιγράψω. Αυτό το πράγμα που έπαιρνε την μπάλα από δεξιά και σύγκλινε προς τα, προς τα μέσα. Λίγο ιεροσιλία θα πω τώρα, σαν το μέση ένα πράγμα. Έκοβε μέσα αριστερά και τράβαγε ένα σούτ απ' έξω και πήγαινε η μπάλα πύραυλος. Αλλά εντάξει, όχι ενδιαφέρον αυτό γιατί θυμάμαι αυτή την κίνηση που έκανες όντως ε, από, από τα δεξιά. Ε, ήρθες από τη Βραζιλία στην Ελλάδα το 1995, αν δεν κάνω λάθος. Ε, στο μεταξύ έχεις γίνει και Έλληνας, έχεις πάρει την ελληνική υπηκότητα, αν δεν κάνω λάθος. Ε, το ερώτημά μου είναι το εξής. Πώς κατέληξες στην Ελλάδα? Γιατί τώρα άρχισες να μας λες διάφορα λίγο πριν ξεκινήσουμε ότι υπήρχε κάτι στο Βέλγιο. Πώς κατέληξες στην Ελλάδα? Κοίτα να δεις Λάμπρος, κοίτα να δεις Κώστα. Ε, μια μεγάλη ιστορία. Όλα ξεκίνησε πραγματικά στο Κίνα 1991-1992 όταν πολύ μικρός ξεκίνησε να ξεχωρίζω στη, στη ομάδα μικρή στη Βραζιλία. Ε, το πρώτο ενδιαφέρον για ομάδα στο, στο, στην Ευρώπη είχα έρθει από Αλένσια στη Ισπανία. Ήμουν απάλα πολύ μικρός. Είχα, μόνος, είχα παίξει ένα χρόνο σε αυτή την ομάδα. Είχα, έκανα λάθος, ναι, σκοράρει μια φορά στο πρωτάτημα. Και ήδη αυτή την ομάδα είχε πουλήσει ένα συντεφόρ στη Βαλένσια, τόνι τότε, και υπήρχε ενδιαφέρον από τη Βαλένσια. Αλλά μάλλον πρόεδρο τότε είχα τρέλα, είχε ζητήσει πάρα πολλά λεπτά και τελικά δεν πήγα μεταγραφή στη Βαλένσια. Και κατάληξε να πω στη Κορίνθια, που είναι από τι μεγαλύτερε ομάδε στη Βραζιλία. Δηλαδή ε, ήμουνα στα, στα 19, είχα πάει στην Κορίνθιας και τότε πάτησα και έβλεπα το πρώτο της Κορίνθιας μπροστά μου να μου δώσει τη φανένα βγάζει φωτογραφία. Εγώ τότε του πίστευσα πραγματικά ότι εγώ ήμουν σε αυτή την ομάδα, είχε υπογράψει αυτή την ομάδα. Οπότε εκεί ξεκίνησε όλα. Μέχρι που 54 η τελευταία ομάδα μου στη Βραζιλία ήταν η Σάντος, η γνωστή Σάντος. Ε, ήμουν δανεικός της Σάντος από την Ιντερνασιονάλ που μου είχε αγοράσει από, τη, από αυτή την ομάδα Σαν Ιωζέ. Και τότε είχα έρθει ο Μαρσέλου Βεριντιάνο από τη Σαν Πάολο στη Ξάντη, το 89 και πήγα καλά. Και ήδη, ήδη ο μάνατζερ του Μαρσέλου πήγε μαζί με τον προπονητή του τότε ε, Βασίλ Ντανίλ στη Βραζιλία με είδανε και έτσι μας έφερε τα DVD τότε οι κασέτες του κ. Πανού και αυτός πήγε και με αγόρισε από εκεί. Αλλά πριν να φτάσω στη Ξάντη είχε ένα πέρασμα από το, από το Βέλγιο που για μένα ήταν ήδη κλεισμένη μεταγραφή με περισσότερα λεφτά και για την ομάδα και για μένα προσωπικά. Και, αλλά δεν πέρασε στα, στα ιατρικά. Ε, μόλις είχα κάνει μια εγχείρηση. Πριν έξι μήνες είχα κάνει μια εγχείρηση σε Σάντους 
ε, στη μέση της κοκκύλη και όταν κάνα, έκανα τα τεστ ε, μου εξηγούσα ο, ο μάνατζερ ότι ο, ο γιατρός της Μπρίζ ε, ήταν πάρα πολύ φοβισμένο ε, με τόσα λεφτά που θα επενδούσε η ομάδα της Μπρίζ σε μένα και ίσως να, να, να ρίσκανε και αυτός δεν πήρε το ρίσκο Είπα ακριβώ το πρόεδρο, λέει: Εγώ δεν παίρνω το ρίσκο, δεν θα υπογράψω και δεν θα του πω ότι να το πάρετε. Το ξέρετε ότι είναι ένα εξαιρετικό παίκτη, ε, τον έχω δει και εγώ και θα ήθελα πραγματικά να είναι εδώ, να ανοίξει εδώ στην ομάδα μα. Αλλά εγώ δεν παίρνω αυτό το ρίσκο. Και πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό που μου έμεινε μέχρι τώρα στο μυαλό μου. Δεν μετανιώνω καθόλου που έχω φτάσει εδώ στην Ελλάδα, που είμαι εδώ στην Ελλάδα, που έχω κάνει οικογένεια εδώ στην Ελλάδα. Ε, έχω κάνει εγώ μία του Ολυμπιακού, αλλά από όλες οι ομάδες που έχω περάσει. Ε, με το ΠΑΟ που έπαιξε Ευρώπη, με τη Σάντη, που έχω κατακτήσει πολλά πράγματα, Ατρόμητος, Πανιόνι, Πάζι, όλες αυτές οι ομάδες. Ε, δεν έχω κανένα παράπονο, ούτε έχω παράπονα που, που δεν έμενε στο Βέλιο. Σίγουρα, Ιάν, Ιάν έπεσε σε αυτό το πρωτάθλημα. Ε, σίγουρα εγώ θα, νομίζω ότι θα έπαιζε σε μεγαλύτερο συλλόγο στη, στην Ευρώπη. Γιατί νομίζω ότι εκεί ε, Γερμανοί ε, τα βλέπουν το ποδόσφαιρο τελείω διαφορετικά όπω όταν είναι να παίξει στην Ελλάδα. Δεν ξέρω αν με καταλάβατε ακριβώ τι. Μπορεί, μπορεί τα πράγματα να είχαν εξελιχθεί. Πολύ διαφορετικά για σένα. Δηλαδή, όπως είπες, ε, άμα έπαιζε στο Βέλγιο, είναι, είναι διαφορετική αγορά, σε βλέπουν ε, άλλες ομάδες, είσαι πιο κεντρικά στην Ευρώπη, το καταλαβαίνω. Αλλά έτσι ήρθανε τα πράγματα και λοιπόν έπαιξες ε, τρία χρόνια στην Ξάνθη και έρχεσαι στον Ολυμπιακό το 1998, η οποία είναι μία χρονιά που έχει μείνει στην ιστορία. Δηλαδή, ακόμα και σήμερα μιλάμε για αυτή την ομάδα του του 98, που ήταν γεμάτη από ποιοτικούς Έλληνες παίχτες, μερικούς ξένους, σαν και σένα, τον Κόκκιτς, αν θυμάμαι σωστά. Εσύ πώς θυμάσαι τον Ήβιτς, μπράβο, τον Ήλια Ήβιτς, Πώς θυμάσαι εσύ εκείνη την ομάδα που πήγε... Ο Φορίκουε. Ο Πίπης. Ο Πίτερ Φορίκουε. Τον θυμάμαι και τον Φορίκουε. Πώς την θυμάσαι εκείνη την ομάδα, Λουτσιάνο. Επειδή ακόμα το συζητάμε, αυτή την ομάδα του 98, που είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, ποιο πιστεύεις ότι ήταν το μυστικό της επιτυχίας αυτής της ομάδας, Κοίτα να δεις, Κώστα. Ήταν μέχρι και ένα χρονολογία και διαστήματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο υπήρχε αυτό το ενδιαφέρον από τους παίκτες να παίξει σε μεγάλη ομάδα αλλά να παίξει πραγματικά. Πονούσε τη φανέλα. Εγώ θυμάμαι παράδειγμα όταν ήρθα στο Ολυμπιακό και οι ποδοσφαιριστές με κοιτούσαν πολύ περίεργοι γιατί λέει ποιος είναι αυτός ο Βραζιλιάνο, ε, έπαιξε ξανά, ήρθε τώρα εδώ, ε, 
και θα μας πάρει τη θέση που κατάλαβε από ότι τα λίγλενικά που ήξερα τότε ότι ε, στην προπόνηση πραγματικά Κώστα Λάμπρου ε, τους δεύευε ότι τους χάζευε στην προπόνηση είχε εντυπωσιαστεί ε, 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 πάρα πολύ ο προπονητής και, αλλά δεν ήταν αυτό μόνο που, που αυτό εγώ είχα παίξει σε μεγάλη ομάδα. Η, η ζωή μου στη Βραζιλία ήταν σχεδόν σε τέσσερι καλέ ομάδε στη Βραζιλία. Ε, Κορίτσια, Ιντερνασιονάου, Σάντου, Πορτογκέζα. Είχα παίξει τελικό με 60.000 κόσμου, με πολύ νωρί. Οπότε δεν φαινόταν για μένα ε, το μπάνι ή α πούμε παράδειγμα που είχε στο Λιμπάνι. σω για αυτού που, που ήταν ήδη στην ομάδα, που ήταν γεννημένοι εδώ στην Ελλάδα, να φαινόταν. Oh, Ποιο είναι αυτό ο χωριάτη που ήταν εδώ. Θα, ε, αλλά αυτό που θέλω να πω ότι εμεί ζούσαμε στην καθημερινότητα στην προπόνηση, σαν να ήταν ο ένα θέλει να παίξει και δεν θα του δώσει ευκαιρία στον άλλο να παίξει. Γιατί άμα πίνει καλό παίξει και όλα αυτά. Υπήρχε αυτή τη. Ε, ε, Πώ να σου πω, ατμόσφαιρα στην καθημερινότητα. Υπήρχε ένα προπονητή που έχω πει πάρα πολλές φορές ότι με βοήθησε πραγματικά ποδοσφαιρικά να έρθω στο μεγαλύτερο λόγο στην Ελλάδα που είναι Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ γιατί όταν έφυγα από το Ολυμπιακό και πήγε στο ΠΑΟΚ ο Μπάιος πάλι με πήγε στο ΠΑΟΚ με πίστεψε πάρα πολύ δεν ήταν ο προπονητής ο, ο δουλευταράς μέσα στο αγωνιστικό χώρο αλλά σου έτσι πάρα πολλά πράγματα εκτός γηπέδου δηλαδή η σοβαρότητά του η οργάνωση ε, του ενδιαφέρει για τους ποδοσφαιριστές, ε, να θέλει το καλύτερο για τους ποδοσφαιριστές. Ε, εγώ θυμάμαι ότι υπήρχε μια προπόνηση μια μέρα που το Σάββατο πριν να πάμε στο ξενοδοχείο έσπασε στο σαγόνι μου και έπρεπε να μπω καιρουγείο. Και η πρώτη, πρώτα, τα πρώτα άτομα που είδα εγώ όταν ξύπνησα από την αναισθησία ήταν ο Μπάιβτς που με περίμενε έξω στην πόρτα. Δηλαδή, θέλω να, να σου πω ότι ε, ε, προπονητικά, στην καθημερινότητα, στακτικής, ε, τι θα κάνουν και όλα αυτά, δεν είναι αυτό ο προπονητής που έκανε τον μπαν, αλλά είχε πάρα πολλά άλλα πράγματα που κατάφερε να κάνει το Ολυμπιακό να είναι μια δεμένη ομάδα, μια καλή ομάδα και να παλέψει ο ένας τον άλλο να κερδίζει δίκαια τη θέση του βασικού. Ανταγωνιστικότητα δηλαδή στην προπόνηση. Ο καθένα δηλαδή είχε, είχατε πάρα πολλού καλού παίκτε σε διαφορετικέ θέσει. Το καραπιάλι στο 10, το Γιανακόπουλο δεξιά, εσένα, Τζόρτζεβιτ, Ιβιτ. Ό,τι και να σα πω, ό,τι και να σα πω, α πούμε παράδειγμα, ε, μπορεί να είναι λίγα. Η προπόνηση ε, φωτιά πέσανε. Ε, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί. Ο καθένα δεν. Θέλει να φύγει από το κήπεδο. Οι άλλοι θέλουν να κάνουν λίγο ατομικά. Ο άλλο θέλει να κάνει φάου. Ο άλλο θέλει να κάνει ε, τελειώματα. Οι άλλοι θέλουν να κάνει σέντρα. Δηλαδή υπήρχε αυτό το, το ωραίο. Γιατί για το επίπεδο, συγκρίνοντα με τι άλλε ομάδε στην Ευρώπη, εμεί δεν είμαστε το επίπεδο του. Αλλά αυτή τη ομογένεια, αυτά τα, τα ωραία πράγματα που κατάφερε ο Μπάιτ να το κάνει σε εκείνη την εποχή, ήταν πολύ σημαντικό. 
και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που λείπει πάρα πολύ στην ομάδα τη σημερινή. Ε, λείπει ο ανταγωνισμός, ε, λείπει αυτή, πώς να πω, η φλόγα. Λείπει αυτή η φλόγα που είχατε εσείς όλοι οι παίκτες. Να πονάει, να πονάει ο άλλος τη φανέρα, ναι. ε, Κώστα. Ναι, ε, εσύ να, τα... θέλει να, να θέλει να παίξει για την ομάδα, να φύγει, όχι να, να, να παίξει και να κάνει την καρδούλα και να στείλει την κόμμα στην Κερκίδα. Εμένα δεν με διάφερε αυτό το πράγμα. Εμένα με διάφερε να κερδίσω, να σκοράρω, να πάω, να κάνω. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή, σίγουρα δεν μπορούμε να αποφεύγουμε γιατί έχει προχωρήσει πάρα πολύ ε, στα μίδια γενικά. Αλλά εγώ νομίζω ότι οι ποδοσφαιριστέ έχουν περισσότερο χρόνο εκτό γηπέδου με το πώ να φτιαχτεί πάνω στο χώρο. Ναι. Και σου λέω, με, σε λέω πραγματικά με όλο το σεβασμό που έχω εγώ του κάθε επαγγελματίας ε, στην εποχή τη δικιά μας ε, και να είναι και ο Μπάιβιτς προπονητής αρκετούς ποδοσφαιριστές που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια ε, στο Ολυμπιακό δεν θα πέρασε μπροστά στη πόρτα του κυπέδου στη, στο προπονητικό κέντρο. Καταλαβαίνω αυτό που λες, έχει αλλάξει, έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, έχουν αλλάξει οι ποδοσφαιριστές, έχει αλλάξει η κοινωνία, τα social media και όλα αυτά ε, και είναι το μυαλό αλλού, δεν είναι 100% συγκεντρωμένο στην, στην προπόνηση, στην ομάδα. Εντάξει, και πολλοί, πολλοί παίχτες που έρχονται πλέον στον Ολυμπιακό βλέπουν την ομάδα ως ένα σκαλοπάτι, δηλαδή εντάξει, Πονάνε τη φανέλα ένα χρόνο, μετά θέλουν να φύγουν και την πονάνε λιγότερο ή δεν πονάνε καθόλου. Αλλά τέλος πάντων, θέλω να... είναι, είναι αρκετά άτομα που έχουν μπει στην εκπομπή και σου στέλνουν χαιρετίσματα. Ο φίλος ο Μάνος, ο Σπύρος και ο Κώστας ο Παπαδημητρίου, ο φίλος μας που λέει «Λουτσιάνος, αγαπάμε βρε Αλάνη, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Δεν έπρεπε να σε αφήσουν να φύγει τότε, ήταν λάθος του Ολυμπιακού μεγάλο. Οπότε έχεις, έχεις πολλούς φαν εδώ πέρα, Λουτσιάνο. Ε, τώρα κάτι θέλω λίγο, πριν συνεχίσω αυτή τη ροή ε, με την ομάδα του 98, την ομάδα την οποία ήσουν αμέλος, μου ήρθε κάτι λίγο στο μυαλό τώρα που αναφέρεις νοτροπία, ε, εξωγηπαιδική ζωή κτλ. Και έχουν παίξει αρκετοί Βραζιλιάνοι παίχτες στον Ολυμπιακό. Ε, αλλά λιγότεροι τα τελευταία χρόνια υπάρχει ο Ραφίνια που έμεινε έξι μήνες αλλά ήταν ένας παίχτης και με ενδιαφέρει η άποψή σου και μπορεί να ξέρεις κάτι ήρθε ο Ντιόγκο δεν θυμάμαι τώρα το 2009 θέλω να πω δεν θυμάμαι ακριβώς το Ντιόγκο το θυμάσαι είχε πληρώσει ο Κόκαλης τότε λέγανε 10 εκατομμύρια να φέρει τον Ντιόγκο από την ε, Πορτσουγκέσα από τη Βραζιλία ε, τι πιστεύει ότι... ναι. Που ο Διόγκο όταν ήμουν στην Πορτουγκέζα, ε, καθόταν έξω και περίμενα εμάς ποδοσφαιριστές την πρώτη ομάδα να βγάλει φωτογραφία μαζί μας. Και όταν το συνάντησε εδώ, γιατί εγώ του Διόγκο, να, να σας πω, ε, έκανα μεγάλα αγώνα για να, του, για να του κρατήσω εδώ στην ομάδα, γιατί ε, εγώ ξέρω τη ζωή του, τη ζωή του Διόγκου ε, περισσότερο από οποιοδήποτε. Δηλαδή, ήταν ένα παιδί, για να ξέρεις, ένα παιδί που έχασε το πατέρα 
το πολύ μικρός, ε, τη μεγάλωση μαμά του και μαζί με ένα κοριτσάκι. Ε, ο Διόγκου είναι, νομίζω ότι αν συνέχισε και είχε ο Ολυμπιακός την υπομονή να του προστατεύει, να του βοηθήσει εκτός γηπέδου ε, με ψυχολόγους ή να του βάλει κάποιος να του έχει να είναι μαζί του γιατί εγώ δεν μπορούσε, γιατί εγώ έπαιζε τότε και επίσης ε, είχε την οικογένειά μου. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες που θα είχε πολύ ολυμπιακό. Ε, εξαιρετικό καρακτήρα σαν, σαν παιδάκι, γιατί εγώ τον έζησε κάθε μερινότητα στα τελευταία. Απλά πιστεύω ότι ο Ολυμπιακό εκεί πέντεσε αρκετά λεφτά σε ένα ποδοσφαιριστής. Του είδε πραγματικά ότι πήρε ένας ποδοσφαιριστής και τα πρώτα χρόνια τη βοήθησε την ομάδα πραγματικά. Και στη δεύτερη χρονιά, εκεί που χρειαζόταν το παιδί ε, μία στήριξη, δεν, δεν είχε. Η στήριξη που είχε ήταν από μένα, ε, που ήμουν εκτός και ποδοσφαιριστής άλλες ομάδες, και από το παιδί που του ήταν εδώ μαζί, του Μαρσέλου, που το βοήθησε πάρα πολύ. Ε, και μέχρι τώρα συζητάω και με τον Μαρσέλου, όχι ο Μαρσέλου Βεριδιάνο που είχε παίξει και στην ΑΕΚ και στη Ξάντη μαζί μου, άλλος Μαρσέλου, ε, ε, λέγαμε ότι αν ο, ο, ο Ολυμπιακός είχε λίγη υπομονή και με υπομονή που έχει με τους ποδοσφαιριστές που είναι τώρα σε αυτή την ομάδα και στα τελευταία τρία-τέσσερα χρόνια, νομίζω ότι ο Διόγκο θα, ήταν, θα είχε γράψει το όνομά του στη ιστορία του Ολυμπιακού. Μεγάλο κρίμα και δεν, δεν είχα ιδέα ότι, ότι είχατε αυτή τη σύνδεση με τον, με τον Διόγκο. Εντελώς στοιχεία, δηλαδή την έκανα και εγώ την ερώτηση και χαίρομαι που την έκανα, ε, γιατί πραγματικά ήταν ένας εξωπραγματικός επιθετικός το πρωτο, την πρώτη χρονιά. Τα πράγματα που έκανε, τα έχουμε δει από λίγους, τη ταχύτητα, το κοντρόλ, τις εμπνεύσεις, δηλαδή βάζει γκολ, έκανε ασίστ, τα πάντα, μοντέρνος επιθετικός. Και είναι μεγάλο κρίμα, μεγάλο κρίμα για αυτό το παιδί. Αλλά τέλος πάντων, έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Ε, συνεχίζουμε από, από το θέμα της ομάδας του 98, γιατί έχει γίνει μεγάλη συζήτηση πάλι για ποια ήταν η καλύτερη ομάδα του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, τελευταία. Ε, έγινε ένα poll την, την περασμένη χρονιά ε, ποια είναι η καλύτερη ευρωπαϊκή ομάδα του Ολυμπιακού και ήταν μέσα στις ερωτήσεις η ομάδα του 98 και η ομάδα του 2019 η ερώτησή μου είναι εντάξει λίγο, λίγο, λίγο πλάκα θα να κάνουμε εδώ τώρα άμα έπαιζε η δικιά σου η ομάδα του 98 με την ομάδα του 19 που απέκλεισε την Arsenal, ποια πιστεύεις ότι θα κέρδιζε. Κοίτα να δεις Κώστα. Ε, ε, στο πάθος, ε, ε, στο ξύλο, ε, στη δυναμικότητα μέσα στο αγωνιστικό χώρο, εγώ νομίζω ότι θα, θα κερδίζουμε εμείς. Αλλά ε, μετά από αυτή την ομάδα του 98, εγώ νομίζω ότι υπήρχε στην ομάδα ε, περισσότερους ποιοτικούς παίκτες σε, σε όλες τις θέσεις. Ε, εντάξει, μην κρυβόμαστε πίσω στο δάχτυλό μας, 
είμαστε μια καλή ομάδα, είχα καλούς ποδοσφαιριστές, δεν υπήρχε τόσους ξένους, δεν είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε τόσους ξένους όπως έχει τώρα. Γι' αυτό βοηθούσε, βοηθάει και την ποιότητα της ομάδας. Αλλά νομίζω ότι αυτά που σου είχα, πει, σου είχα πει και πριν στη συζήτηση που κάνουμε, ότι ήταν μια ομάδα παθιασμένη, μια ομάδα που ε, εμείς δεν μας ενδιάφερε ποιος ήταν ο, αντιπαλ, ο αντιπαλός μας και ποιος ήταν η έντρα που πήγε να παίξουμε. Ε, στην Ευρώπη ξέραμε με ποιο θα παίξουμε, γιατί ήταν πολλές καλές ομάδες με πολύ ποιοτικούς παίκτες, αλλά εδώ στην Ελλάδα ε, εμείς δεν, βλέπ, δεν, δεν βλέπαμε κανένας. Εμείς πιστεύουμε πραγματικά όπου πηγαίναμε ότι πάμε ή με ένα τρόπο με τον άλλο τρόπο. Γι' αυτό σας λέω ότι ε, σίγουρα μπορεί να ε, σε άλλες χρονιές μετά από την 98 να υπήρχε άλλες ομάδες με πολλούς ποιοτικούς παίκτες καλύτερα από μας, αλλά με το ξύλο, το πάθος, τη δύναμη, τη θέληση που είχαμε εμείς τότε, 98-99-2000, νομίζω ότι θα το σχεδίζαμε. Εγώ το, εγώ το πιστεύω αυτό που λες. Πραγματικά έτσι όπως το, το έθεσες, πραγματικά, δηλαδή στο πάθος, στο ξύλο, θα, θα κλαίγανε. Η ομάδα του 19 νομίζω θα έκλαιγε. Λάμπρο, εσύ τι λες. Σκέφτομαι κάτι που είπες για τους Έλληνες. Σκέφτεσαι ότι κάνει την διάφορα να έχεις 8 της 11 Έλληνες μέσα στην ομάδα και τώρα δεν έχουμε πολλούς. Έχουμε τον Μανολά, Σοκράτη, Μπουχαλάκη, αλλά τότε μπορούμε να πούμε πιο πολύ. Κοίτα να δεις, Εγώ λέω κάτι από τότε που έχω έρθει στην Ελλάδα και περισσότερο όταν μπορούσα και εγώ να συνονοηθώ και να μιλάω από μόνος μου. Γιατί άλλο να μιλάς από μόνος σου, άλλο να μεταφράζει ο άλλος που πολλές φορές ε, θέλει να, να, πώς να σου πω, ε, να πεις κάτι αλλά είναι κάτι πολύ σκληρό και αυτός μεταφράζει διαφορετικά. Ε, ότι ε, για μένα που τους βλέπω σαν προπονητής τώρα Πάντα του λέω εγώ σε όλες τις ομάδες που έχω πάει. Ε, Ιάν, εσύ είσαι ξένος ή Βραζιλιάνος να είσαι. Ε, ή ως το Πελέ, ή ως το Μαραντών, ή ως οποιοσδήποτε άλλο. Ιάν, δεν είσαι αυτό που πρέπει να ξεχωρίζεις σαν ξένος ποδοσφαιριστής. Εγώ να ξέρω ότι θα βάλω Έλληνες να παίξω. Ε, εμείς στο Ολυμπιακό ε, δεν είχαμε αυτή τη πολυτέλεια που έχει τώρα πλέον ε, ολυμπιακού ε, τα τελευταία χρόνια τόσους καλούς Έλληνας ποδοσφαιριστές τότε γιατί λέγανε αν δεν βάζεις ποδοσφαιριστές να παίξει από μικρούς δεν υπήρχε ποιότητα ποδοσφαιριστής όπως έχει τώρα μπορεί να είναι τα παιδιά τώρα οι Έλληνας κάκο μαθημένοι γιατί βλέπετε τώρα ένα παιδί 15 χρονών, 13, 14 χρονών να έχει μάναγε να πηγαίνει στον κήπεδο και να το παρακολουθεί οι πατεράδες όλα αυτά Αυτά μόνο κάνει κακό στους ποδοσφαιριστές. Γι' αυτό η Έλληνα έχει πάρα πολύ δυνατότητα να προχωρήσει και να, να είναι μια ομάδα ολόκληρη μόνο με Έλληνες. Αλλά ε, νομίζω ότι ε, χάνει στα διαστήματα. Παίρνει πολύ αέρα εύκολα. Επηρεάζεται πάρα πολύ από τους πατεράδες, επηρεάζεται πάρα πολύ από τους μανατζαρέους. Ε, 
για να καταλάβει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής την πραγματικότητα, ε, την αγάπη για το ποδόσφαιρο, ε, τι σημαίνει ποδόσφαιρο, είναι πρέπει να πάει στο εξωτερικό, να ζήσει τουλάχιστον ένα-δύο χρόνια στο εξωτερικό για να μάθει πραγματικά τι σημαίνει ε, να ζήσει σε μια άλλη χώρα, ε, να παίξει ποδόσφαιρο σε μια άλλη χώρα και, και, και πιστεύω ότι και έχουμε δει και, και τώρα και παλιά ε, πόσους Έλληνες ποδοσφαιρίζες έχουν φύγει και έχουν παίξει στην Ευρώπη. Οπότε αυτό σημαίνει ότι, ότι έχει τη δυνατότητα. Απλά είναι εδώ. Εδώ εγώ θυμάμαι ότι ε, ερχόταν ξένο πριν να έρθει το ξένο στην προπόνηση τα παιδιά συζητούσα πήρε άλλος παίκτης για τη θέση μου Α, δεν θα ξαναπαίξω. Όχι κύριε φίλε γιατί εσύ θα πρέπει να πεις εγώ θα παίξω αν είναι αυτός καλύτερα από μένα και να αποδείξω ότι είναι και να παίξει. Αλλά του παίρνεις από κάτω από την αρχή και εκεί μετά για να σε βοηθήσει κανένας. Πά στο σπίτι, λέει ο πατέρας, α, μην ανησυχίζετε. Αυτός είναι ε, προπονητής, δεν βλέπετε. Ε, α, α, ε, πατεώνας, ρε, ε, παίρνει μόνο λεφτά. Δεν υπάρχει αυτή την στήριξη που έπρεπε να έχει. Όχι, αγόρι μου. Θα, θα πας στην προπόνηση, θα δείξει κάθε μέρα ποιος είσαι εσύ. Δεν θα παίξει ο Λουτσιάνο που πήραν από τη Βραζιλία. Θα παίξει εσύ. Είσαι καλύτερο από απέδειξε εκεί ότι είσαι καλύτερο. Αλλά όχι. Το πρώτο που σκέφτεται, α, δεν θα παίξω, γιατί πήρε ένα ξένο. Εγώ που σας μιλάω ειλικρινά, ε, ό,τι έχω, έχω μαλώσει, αλλά τα, ε, 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 η ξένη δεν του αρέσει να ακούει αυτό από τον προπονητή. Αλλά εγώ είμαι πολύ ξεκάθαρο. Γιατί εγώ του το, 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 το Λουτσένου να, 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 να παίξει, γιατί ο Λουτσένου δεν του ενδιαφέρει. Ο Λάμπρος έρχεται ε, ότι... Ζητάω από το Λάμπρο ακολουθεί, παίζει, προσπαθεί, είσαι στη χώρα. Και πολύ λίγο ξένοι καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Ότι πάστε μια ξένη, ότι πρέπει να αποδείξει παραπάνω από του το Έλληνα. Γιατί πολλές φορές στην ομάδα έχετε ένα παικταρά, ε, να ξέρεις ότι θα παίξει, εσύ παίρνεις τα περισσότερα λεφτά, μην ανησυχείς, εγώ είμαι εδώ. Αν πάει καλά, πολύ ωραία, Πάει καλά, μετά από έξι μήνες τον αφήνει στην άκρη και α, παίρνει πολλά λεφτά, δεν παίζει και δεν... Όχι, φίλε. Πρέπει να υπάρχει σεβασμό από εκεί. Έγινε μια μεταγραφή. Εγώ δεν ζήτησα να έρθω εγώ στην Ελλάδα. Αυτή πήγαινε και, και εγώ δεν ήξερα την Ελλάδα καν ότι ήμουν στη Βραζιλία. Το μόνο που είχα ακούσει από την Ελλάδα ότι είχε ωραία νησιά, ότι ήταν ε, 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 από εκεί που ξεκίνησε όλα ε, το πέρασμα του Χριστό από εδώ, όλα αυτά. Αυτά ήξερα από τη, την Ελλάδα. Ήθελα να γνωρίσω την Ελλάδα όταν ξέρετε το 1995. Αλλά δεν σημαίνει ότι πρέπει να υποτιμάω τους Έλληνας ή να του πω ότι εγώ είμαι ο Τάδη, δεν θα παίξει κανένα. Όχι. Νομίζω ότι ε, όπως μου είπες και εσύ Κώστα που κάναμε μια συνέντευξη με μια κοπέλα ε, του ελληνικού, εγώ πίστευα πραγματικά ότι μετά το 2004 το ελληνικό ποδόσφαιρο θα έκανε ένα θα πήγαινε πάρα πολύ καλά πολύ καλύτερα σε όλα τα πράγματα θα είχε ένα ανεβάσματα και θα ήταν πολύ δύσκολο να θυριάζει 
θα ταιριάζει την ομάδα που, που ταυμάζω εγώ σαν το πρωτάθλημα της Αγγλίας. Σίγουρα δεν ήξερε ότι θα φτάσουμε μέχρι εκεί, αλλά περίμενε πραγματικά να αλλάξει πολλά πράγματα. Και όταν της είπα εγώ ότι δεν υπάρχει ελληνικό ποδόσφαιρο, άλλο δεν υπάρχει οργάνωση στο ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν είπα ποτέ ότι δεν υπάρχει ταλέντο ποδοσφαιριστής Έλληνας. Που πιστεύω ότι υπάρχει σε όλα τα χωριά, σε όλες τις ομάδες, σε, όλο το, σε, όλο το, σε όλη την Ελλάδα. Το θέμα είναι εδώ. Να πιστεύουν πραγματικά ότι μπορεί να καταφέρουν πολλά πράγματα. Οπότε το πας σε θέμα καθαρά νοτροπίας του Έλληνα ποδοσφαιριστή και είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που λες. Και... Αλλά κόσα και στις ομάδες, όχι στους παίκτες, αλλά στις... και στις ομάδες που έχουμε δει, στους προπονητές. Α, α, αυτό είναι πρόβλημα ενδια... εκεί. Είναι ενδιαφέρον αυτό, γιατί θέλαμε να σου κάνουμε ερωτήσεις ε, επ' αυτών των θεμάτων, για τις ακαδημίες, τους νέους παίκτες. Εδώ έχουμε ερωτήματα τώρα, στέλνουν ε, στα σχόλια Λουτσιάνου να μας πεις ιστορίες, να γελάσουμε και... Και εμείς συζητάμε λίγο, θα τα, θα τα πούμε και όλα αυτά. Παιδιά, μείνετε στη γραμμή, μείνετε συντονισμένοι. Αν δεν έχετε κάνει subscribe, κάντε subscribe, κάντε ένα like, να διαδοθεί και η συνέντευξή μας με τον Λουτσιάνο. Ε, θέλω να συνεχίσουμε λίγο σε αυτή τη ροή τώρα που άνοιξε αυτή η κουβέντα. Ε, γιατί, όπως είπε και ο Λάμπρος, δεν φαίνεται να είναι, νομίζω, είναι θέμα νοτορπίας. Δηλαδή, λίγο ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής μπορεί να νιώθει ε, φόβο ή κο, ε, κόμπλεξη ε, να, ότι είναι πιο κάτω από τον ξένο ότι ο ξένος είναι καλύτερος έχουμε λίγο μια ξενομανία στην Ελλάδα αλλά και οι προπονητές δηλαδή φέτος στον, στον Ολυμπιακό το ίδιο ερώτημα εμείς κάνουμε κάθε εβδομάδα πώς γίνεται ένας παίχτης σαν το Βασίλη Σουρλή που είναι νομίζω 19 χρονών έλεγε εσύ νωρίτερα ότι άμα είσαι παίχτης κάτω 17, κάτω 19, είσαι σαν επαγγελματίας. Δηλαδή, έχουμε ακόμα αυτό το mentality, την οτροπία στην Ελλάδα, ότι ο 18χρονος είναι ταλέντο. Ότι μην το βάλουμε το παιδί να παίξει γιατί θα καεί, πρέπει να τον προσέξουμε κτλ. Ενώ στον, στον Ολυμπιακό το κέντρο φέτος σέρνεται και έδειξε καλά στοιχεία ο, ο συγκεκριμένος οποδοσφαιριστής, λέμε για το Σουρλί, δεν έχει πάρει ευκαιρίες. Και το ερώτημά μου είναι το εξής, Λουτσιάνο. Πιστεύεις ότι στην Ελλάδα χρειαζόμαστε νόμους από την ΕΠΟ, για, δηλαδή να έχει κάθε ομάδα πέντε Έλληνες ποδοσφαιριστές στην εντεκάδα. Πιστεύεις ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Γιατί δεν βγάζουμε ποδοσφαιριστές ε, επιθετικούς. Ποιο, ποιον έχουμε επιθετικό στην Ελλάδα. Παλιά είχαμε Γιανακόπουλο, είχαμε Αλεξανδρή, Μήτρογλου, Νικολαίδη, Λιμπερόπουλο, Καραγκούνη, ε, Πεχταράδες μπροστά, Τσάρτα. Κώστα, κοίτα, ναι. κοίτα, 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 κοίτα να δεις. Ε, γι' αυτό σου λέω ότι ε, για να μπορέσει ένας ποτοσφαιριστής να βεθιωθεί, πρώτα πρέπει να, να το ότι έχει ταλέντο πάνω του, 
Δεύτερο, η θέληση του ποδοσφαιριστή πραγματικά να θέλει να βελτιωθεί. Να θέλει πραγματικά ο ποδοσφαιριστής, εμένα προσωπικά, ε, αν συζητήσει κάποια στιγμή του στέλιου του Βενετίδης, θα σου πει από μόνος του. Ο Βενετίδης όταν ήρθε και μέχρι τώρα, εγώ του κάνω πλάκα όπου το συναντάω, ε, ο Βενετίδης ήρθε από τη Οριστιάδα και στο εκεί που παίζαμε κορόιτου, που λένε το 5-2, ο Βενετίδης το μόνο που, που έκανε ήταν τάκλι. Τάκλι από εδώ, τάκλι από εκεί, παίζαμε κορόιτου και έκανε τάκλι. Περίπου 30-40 τάκλι στην 15 λεπτά στο κορόιτου. Και κοροϊδεύαμε, κάναμε πλάκα. Μέχρι που έφτασε να παίξει στο, στο Ευρωπαϊκό, να είναι στη Αθηνική στο 2004. Έπαιξε ο Ολυμπιακό, στο Πάοξ, στη Αθηνική. Ο Βενετήδη ερχόταν κάτω από το σπίτι μου, του λέω Βενετήδη, 8,5 ώρα εγώ φεύγω. Γιατί εγώ δεν περίμενα. Έχω σακωθεί άπειρε φορέ με προπονητέ, γιατί δεν θέλανε να με αφήσουν να κάνω προπόνηση παραπάνω. Και εγώ πήγαινε και έκανα. Πιντούσα την πόρτα του που ήταν κλειδωμένη, γιατί δεν είχε προφροντιστή. Είχα πάρει τα ρούχα την προηγούμενη μέρα από τον φροντιστή για να μην του ταλαιοπορήσει και τον άνθρωπο. Και όταν ο Βενετήδη έπαιρνε το ένα τεματοφύλακα και καθόμουν και έκανα προπόνηση βροχή μόνοι μα. Και έτσι είχε βελτιωθεί πάρα πολύ. Και αυτό που σου είπα και πριν, για αν δεν θέλει ο ποδοσφαιριστή ζήτη να μην περιμένει τον προπόνητή να βελτιωθεί, δεν πρόκειται να βελτιωθεί ποτέ. Επίση, τώρα πλέον η αλήθεια είναι, Κώστα Λάμπρο, ότι οι περισσότερου προπονητέ δεν του ενδιαφέρει να βλέπει τον ποδοσφαιριστή να βελτιωθεί, να κάνει ένα ποδοσφαιριστή μικρό να γίνει καλύτερο. 10-20-30%. Ο προπονητή, ναι, μέχρι να υπογράψει, λέει: Ω, θα, θα βάλουμε μικρού ποδοσφαιριστέ, ε, θα, θα το προσέχουμε εμεί. Μόλι χάσει δύο-τρία παιχνίδια και αρχίζει και του κράζει οι εφημερίδε και ο πρόεδρο και όλα αυτά, κάνει τούμπα. Γιατί να μην χάσει τη θέση του που να παίρνει τα 3, τα 4, τα 5, τα 10, τα 20, τα 30 χιλιάρικα το μήνα, κάνει τούμπα και πάει τίπλα στο πρόεδρο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αφήνει το μικρό εκεί, α, δεν είναι έτοιμο. Και όταν φτάσει στα 22, α, είναι μεγάλος πλέον. Έχασε ναι. την ευκαιρία, τον δώσαμε, τι δώσαμε την ευκαιρία. Ναι. Όταν η ομάδα έπεσε κατηγορία, τον έβλε να παίξει ένα-δύο αγωνιστικές. Αλλά, ναι. δίστη, ε, 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 γι' αυτό σου είπα, Κώστα Λάμπρο, ότι ίσως δεν βρίσκω δουλειά, δεν δουλεύω, γιατί εγώ μιλάω ξεκάθαρα πράγματα. Η πραγματικότητα. Το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι αυτή. Οι προπονητέ δεν ασχολούνται να γίνουν του ποδοσφαιριστέ καλύτερο. Του ενδιαφέρει μόνο να ακούει τι λέει ο πρόεδρο, ο κάθε πρόεδρο, να κερδίζει ομάδα γιατί όλοι θέλουν να κερδίζουν. Και μόλι βλέπει ότι τα πράγματα λίγο δεν πάει μαζί του, αρχίζει και κάνει τούμπα. Οπότε. Τι συζητάμε. Τι συζητάμε. Δηλαδή, εγώ είχε φτάσει στο Πανατολικό και μου κάνανε όλοι γύρισε ένα δύο μου στο... γιατί εγώ δεν πήγα. Εγώ είμαι βοηθός Λουτσέσκου ένα χρόνο. Μετά με το Χάστα που είδες στο Αστέρα τώρα άλλο έξι μήνες. Και μετά 
ο Πανόπλου, το όνειρο του Πανόπλου ήταν να, να, να μου κάνει προπονητή. Αλλά γιατί εγώ δεν του δεχόμουν κάποια πράγματα που γινόταν στην ομάδα. Λέω, τι, εγώ είμαι βοηθό και έρχεται ένα καινούριο προπονητή και φέρνει άλλο βοηθό. Οπότε δεν είμαι, εγώ είμαι βοηθό, το βοηθό. Οπότε σηκώθηκα γιατί εγώ την αγαπώ τη Ξάντη, με τη Ξάντη ολοκληρωμένη. Εγώ έπαιξε 7 χρόνια και σε αυτή την ομάδα. Έχω γράψει ιστορία με αυτή την ομάδα. Δεν μπορώ εγώ να την να, να, να τη κορυδέψω. Σηκώθηκε και έφυγε. Που πήγε στον Πανατολικό. Όταν πήγε στον Πανατολικό, ε, ε, όλοι αυτοί εκεί λέει τι ήταν αυτό να κάνει. Α, γιατί είναι ένα μεγάλο όνομα, θα έρθει εδώ να μα κάνει κομμάτι. Εγώ με όλη την ταπεινότητά μου, ερχόμουνα, γεια σα, καλησπέρα. Πήγαινε, έκανα την προπόνησή μου και βλέπω ότι γινόταν ένα χαμό. Συνόταν ένα χαμό. Γιατί εγώ έπαιρνε ένα παιδί από την ΚΑΠΑ 15 και το ζάβαζα να παίρνει στην ΚΑΠΑ 19. Και, και, και αυτό το πράγμα έκανε ένα πάνω κάτω. Και πηγαίνει άλλοι εκεί στο, στο, στο πρόεδρο, στο, στο τεχνικό διευθυντή και λέγανε: Μα τι ήθελε αυτό να κάνει εδώ. Εδώ υπάρχει μια σειρά. ΚΑΠΑ 15, 16, 17, μετά ΚΑΠΑ 19. Εγώ λέω: Θα έχει σειρά για εσά. Όπω δεν είχε σειρά για μένα, δεν θα υπάρχει σειρά για τον καλό ποδοσφαιριστή. Γιατί αύριο μεταύριο αυτό ο ποδοσφαιριστή θα είναι άχρηστο. Πιστεύω αυτό ότι μπορεί να παίξει. Και το ζέβαζα. Και πήγαινε στον πρόεδρο και λέγανε στον πρόεδρο: Α, πρόεδρο, αυτό παίξει από κάπα 15 και βάζει να παίξει κάπα 19. Και λέει ο πρόεδρο: Και σε πειράζει. Αυτό εγώ θέλω να γίνει στην ομάδα. Να οριμάσει ο ποδοσφαιριστή. Να του βελτιώσετε και μετά να φύγουν. Πώς να, η ομάδα πώ να στηριχθεί, Μόνο να βάλει λεφτά ο κύριο Κοστούλο, 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 κάτι χρόνο. Αλλά γι' αυτό σα είπα, Κώστα Λάμπα, είναι η κοινοτροπία. Έρχεσαι, δεν σε βλέπει, θα μα βοηθήσει με την εμπειρία του ποδοσφαιρικά. Ε, τώρα που ασχολείται με του ποδοσφαιριστέ, να μα δείξει κάποια πράγματα, να μα πει κάποια πράγματα την εμπειρία στο εξωτερικό. Εκεί που μεγάλωσε, εκεί που. Όχι. Το μόνο είναι να με κοιτάξουν ότι εγώ είμαι εχθρό. Λέω, τι θέλετε εσεί, Τι θέλετε. Εσύ, τι φοράω εγώ τη φανέλα τώρα αυτή τη στιγμή του Πανατολικού. Έχουμε και περνάω εδώ κάθε μέρα και δεν με φωνάζει να μου πείτε να με ρωτήσετε τίποτα. Πηγαίνετε στο πρόεδρο και του λέτε, να σα πω είναι κάτι πράγματα που είναι δικιά μου, αλλά. Γιατί πάνω σε συζήτηση, βγάζω μαζί σας να συζητήσω για να δείτε ότι αυτή είναι η πραγματικότητα δυστυχώ στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Σα τα λέω δυστυχώ γιατί εγώ συναχωριέμαι από όλα αυτά. Παρόλο που σε μένα προσωπικά, εγώ ξέρω, η καρδιά μου το ξέρει πώ τα έκανα, τα ξαναέκανα τώρα, θα συνεχίσω να κάνω σαν προπονητή, αλλά έτσι είναι. Είναι. Είναι όπως τα λες, δηλαδή, θέμα νοτροπίας και είναι θέμα συστήματος. Ε, έτσι έχουν συνηθίσει, έτσι τους αρέσουν να κάνουν τα πράγματα. Ε, τέλος πάντων, δεν θα, λύσουμε, δεν θα λύσουμε όλα τα προβλήματα του ελληνικού ποδοσφαίρου μαζί αυτή τη συζήτηση. Ίσως θα πρέπει να κάνουμε ένα, ένα σεμινάριο γι' αυτό. Σε ξένη χώρα, γιατί στην Ελλάδα μπορεί να μην τους αρέσει να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. 
Αλλά τέλο πάντων, πέρα από την πλάκα, θέλω να διαβάσω μερικά μηνύματα που σου έχουν στείλει, Λουτσιάνο. Ο φίλο μα, ο Κώστας Λιανό, λέει: Ο Λουτσιάνο ήταν ένα ξεχωριστό παίχτη που άνοιξε την πόρτα για του μεγαλύτερου Βραζιλιάνου παιχταράδε. Χωρί Λουτσιάνο δεν θα υπήρχε Ζιωβάνι. Δεν έπρεπε να ποτέ να φύγει, λέει ο φίλο μα, ο, ο Κώστα Ολιανό. Ο Άλεξ Μπέκ ε, ρωτάει τον Λουτσιάνο Τζιοβάνι Ιζάχοβιτ. Ε, εντάξει, όπω λέει και ο Glory Days, τι ερώτηση είναι αυτή. Ε, αλλά κάπως έτσι με τα ερωτήματα των, των φίλων μας φέρνει η κουβέντα πίσω στο, στη δεύτερη σου χρονιά στον Ολυμπιακό που, που έρχεται ο Ζάχοβιτς, έρχεται και ο Τζιωβάνι. Ο Ζάχοβιτς, έχω, έχουμε διαβάσει διάφορες συνετεύσεις, λεγόταν ότι ήταν επιλογή του προπονητή, ε, ο Τζιωβάνι ήταν επιλογή του προέδρου. Ε, εσύ... Πώς το έζησες όλο αυτό το 99, δηλαδή που είχαμε κάνει το μπαμ στην Ευρώπη, είχε κάνει μεγάλο θόρυβο ολυμπιακός, κάναμε δύο μεγάλες ηχηρές μεταγραφές, αλλάξανε οι ισορροπίες στην ομάδα με την έλευση αυτών των δύο παιχτών και πώς το, πώς το ζήσατε εσείς όλο αυτό. Και εντάξει, φυσικά μετά εσύ και ο Τζιωβάνι γίνατε ε, αχώριστοι φίλοι και τα λοιπά. Πώς, πώς ήταν αυτή η μετάβαση στο, στη δεύτερη σου χρονιά με αυτού του. Τους δύο παίχτες. Κώστα λέμε. Ε, τώρα να απαντήσω και το παιδί που... Κοίτα να δεις. Για μένα προσωπικά η αλήθεια είναι ότι εγώ έφυγα πάρα πολύ μικρός από το Ολυμπιακό. Εγώ ήμουν μόνο 28 κρονό. Όταν έφυγα... Έφυγε με έναν τρόπο που το ξέρετε όλοι. Ε, που για μένα ήταν ε, πολύ άτοιμο για μένα. Δεν, ε, ε, όχι μόνο γιατί εγώ πρόσφερε περισσότερο από αρκετούς ποντοσφαιριστές και από αρκετούς ξένους που πέρασαν από το Ολυμπιακό, ε, με τον τρόπο πώς ε, με αναγκάζεται να φύγω. Αλλά, όπως λέμε, περασμένα, ξεχασμένα. Ε, ε, δεύτερο, εγώ του Γιωβάνη, εμείς είχαμε, είμαστε συμπαίκτες και συσάντους ε, όταν ήμουν εκεί. Εγώ πήγα μεταγραφεί ο Γιωβάνης έχει χρόνο. Εγώ είτε να πάω Βέργο, τελικά είτε στην Ελλάδα. Και μετά από τρία χρόνια, βρεθήκαμε, σαρα χρόνια, βρεθήκαμε πάλι στο Ολυμπιακό. Και με πήρε τότε ο Γιωβάνη από, την, από τη Βραζιλία, γιατί ήταν διακοπές, να με ρωτήσει για το Ολυμπιακό και όλα αυτά. Ε, δεν συγκρίνω καν, καν. Ε, όχι μόνο ο Γιωβάνη, υπήρχε πάρα πολλούς εγώ μπορώ να σας πω για αυτή η άποψή μου. Ε, για μένα προσωπικά, ε, ο ποντοσφαιριστής, ο ποντοσφαιριστής είναι αυτός που παίζει πάντου όπου και να πάει, παίζει. Για μένα προσωπικά, ο Ζάβο και εδώ δεν έπαιξε. Εδώ μας κορόιδε, για μένα προσωπικά. Παρόλο που είμαστε μια ομάδα ε, πάρα πολύ καλή ντεμένη και είχαμε πάρα πολύ καλή φιλία μεταξύ μας, υπήρχε κόντρα και όλα αυτά, αλλά μια καλή κόντρα, ε, τα παιδιά του θα θέλουν του Ζάχοβης, γιατί ήταν ένα παιδί που προσπαθούσε ε, όλη την ώρα να δημιουργήσει πρόβλημα. Ε, το καταλάβω μετά από τις δηλώσεις του, διάφορα πράγματα. Ε, ποντοσφαιρικά δεν καν συζητάω αν ήταν ο Ζωβάνη καλύτερος Ζάχοβης. Υπήρχε πάρα πολλούς καλύτερους παίκτες ήδη από τον Ζάχοβης που έχει περάσει από τον Ολυμπιακό. Που έχουν ήδη, 
άσχετο τώρα τα λεφτά που πληρώσανε, ε, ε, το όνομα που ήταν γιατί έπαιξε στην Πόρτο, μετά πήγε στη Βαλένθια. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα θα έλεγε τώρα, εάν ερχόταν ο Γιβάου Τεντό, που ήταν ο καλύτερο παίκτη του κόσμου, και δεν θα έπαιζε μπάλα. Α, ήρθε ο Γιβάου του Ολυμπιακού και εγώ έπαιξε καλύτερα από το Γιβάου του Ολυμπιακού. Οπότε αυτό με ενδιαφέρει. Εδώ μπορεί ο Γιβάου του Ολυμπιακού, οκ. Πήγε να παίξει στη Ξάντη, έκανε παπάτε. Δεν έκανε. Οπότε εδώ στην Ελλάδα εγώ είμαι καλύτερο από το Γιβάου του. Θέλω να σου πω. Οπότε η απάντηση μάλλον για του φίλου μα εδώ, νομίζω ότι δεν συγκρίνω, Γιωβάνι, όχι γιατί είναι μόνο Βραζιλιάνο και είναι και φίλο μου. Ο Γιωβάνι είναι 10 μετών. Τι άλλο με ρώτησε μετά, Κώστα, για το. Γενικά, ρε παιδί μου, όχι, απάντησε στα ερωτήματα. Ε, την ίδια χρονιά το 99, κάτσε περίμενε ε, το 99 είχαμε 7 πόντους στον Όμιλο και αποκλειστήκαμε από την ε, τη Λιόν και περίμενε το ερώτημα που ήθελα να σου Λιόν. κάνω είναι τη Λιόν, ναι αποκλειστήκαμε από τη Λιόν ε, έλεγες νωρίτερα για το αυτό ήταν το 2000 Α, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Το 99 ήταν με, με Real, Porto και Molden. Μπράβο. Ε, η ερώτησή μου ήταν η εξής. Έλεγες νωρίτερα για την οτροπία, ε, το πάθος, το ξύλο, το, το ποδοσφαιρικό ξύλο που έπαιζε η ομάδα και ότι ουσιαστικά ο Ολυμπιακός... Εγώ το θυμάμαι, ήμουν ένα παιδάκι, πήγαινα σχολείο στην Αγγλία και ήμουν περήφανο. Γιατί παίζαμε Champions League με οποιαδήποτε ομάδα και να ερχόταν στην Ελλάδα, Real, Barcelona, οποιο, οποιοδήποτε, ελάτε. Ελάτε να παίξετε στην Ελλάδα. Θα χάσετε. Δεν θα κερδίσετε. Η μόνη ομάδα που μας κέρδισε την εποχή εκείνη ήταν η Manchester United, που είχε μέσα Beckham, Giggs, Scows, παιχταράδες. Εντάξει, το να χάσουμε από τη United, οκ. Okay. Ρεάλ Μαδρίτ 3-3 με, με Κάρλος, με Ραούλ. Με... Δεν ερχόταν η ομάδα στην Ελλάδα να μας κερδίσει. Το ερώτημα είναι το εξής. Όταν παίζατε εκτός έδρας, Λουτσιάνο, τι σκατά γινότανε που πηγαίνατε και παίζατε εκτός έδρας. Χάναμε από τη Μόλτε, χάναμε από τη, τη Χέρενφεν. Δηλαδή, κάναμε, κάναμε κάποιες εμφανίσεις εκτός έδρας ε, περίεργες. Έχω ακούσει και από, από παίχτες ε, κάποιες δικαιολογίες ότι το χόρτο στο μόλντε ήταν συνθετικό, γλιστρούσε και φορούσαμε άλλες τάπες. Έχω ακούσει πολλά. Η άποψη δικιά σου ποια είναι για αυτό το, το φαινόμενο το εκτός έδρας. Κώστα, ε, ε, δεν υπάρχει δικαιολογία στο ποτόσιο για μένα προσωπικά. Γιατί έχεις δικαιολογία μόνο όταν χάνεις. Πρέπει αυτό που πιστεύω εγώ, ότι σου είπα κιόλας, ε, ε, δύσκολα ο, ο Άγγλος ποδοσφαιριστής ή ο, ο ποδοσφαιριστής που πάει να παίξει στην Αγγλία για να καταλάβεις καλύτερα, μαθαίνει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Και στην Ιταλία μπορώ να πω ότι όσο και όνομα να είσαι και αν δεν είσαι αυτό που είσαι, και εξετάζει το παιχνίδι που χρειάζεται ο προπονητή να παίξει, δεν θα κάτσει στον πάνω. Και πρέπει να μάθει να, να κάτσει στον πάνω. 
ε, εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί είσαι στο Ολυμπιακό ή έχετε ένα παίκτη από το Εθνικό Σπυριό, παράδειγμα, δεν μπορεί να πάρει τη θέση του Λουτσένα γιατί ο Λουτσένα έπαιξε στο Ολυμπιακό και αυτό δεν τον δέχεται. Ίσως το παιχνίδι, παράδειγμα, στο Μόλντι δεν ήταν κατάλληλο για το Λουτσένα. Είπε να παίξει ένα παίκτη πιο αμυντικογενή, ένα παίκτη που ε, περισσότερο δίνουμε γιατί θέλουμε ένα αποτέλεσμα να μην χάσουμε, α πούμε, παράδειγμα. Όλα αυτά τα πράγματα έχει σημασία. Αλλά τότε δεν το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Θέλαμε, αλλά ίσω δεν είχαμε και, ε, και του κατάλληλου παίκτε στη θέση. Ε, δεν, δεν είχαμε το, 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 για το συγκεκριμένο παιχνίδι ε, στο κρύο, στο, στη βροχή, να βάλουμε και άλλου ποδοσφαιριστέ. Όλα αυτά έχει σημασία. Ε, Προετοιμάστε και καλά η ομάδα για αυτό το, 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 το συγκεκριμένο παιχνίδι. Όλα αυτά έχει σημασία κόστο που. Ε, Χρειάζεται να το ζήσεις στην καθημεριότητα και να, να, να το καταλάβεις. Ε, εμείς, ναι, μπορούμε να πηγαίνουμε «Ο, πάμε εκεί να τους κερδίσουμε, είμαστε καλύτερο από αυτού», αλλά πολλές φορές αφήσαμε αυτό μέσα στα πολιτήρια, δεν το φέραμε μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτό πολλές φορές φάγαμε αυτές τις φάπες ε, εκτός Ελλάδα. Εδώ, όχι ότι δεν είχαμε τη βοήθεια του, 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 του κόσμου του Ολυμπιακού όταν πηγαίναμε έξω, πάρα πολύ είχαμε. Αλλά εδώ έχω παίξει με 90.000 κόσμου. Δηλαδή δεν μπορούσε, δεν ακουγόταν τι συζητάγεται μέσα στο γήπεδο για τον κόσμο που ήταν έξω. Δηλαδή ε, και οι ξένοι, οι αντίπαλοι ομάδε, έχουν εδώ τι λέει, τι γίνεται. Ρε. Εδώ ο Ρομπέρτο Κάρλ, όταν ήρθε εδώ να παίξει με τη Ρεάλ, ο Σάδου, μου λέει: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε. Πού βρήκε όλο αυτό ο κόσμο. Δηλαδή. Η παίκτη ζήτησε στη Real Madrid και είχε συνηθίσει, είχε συνηθίσει να παίξει με, με, με πολύ κόσμο. Αλλά τους έκανε εντύπωση από μια μικρή χώρα πόσο κόσμο είχε στο, στο ΆΚΑ εκείνη τη μέρα και σε άλλα παιχνίδια. Και αυτό το πράγμα το μετατράβει μέσα στο αγωνιστικό χώρο. Γέννησε έξω, βλέπει αυτό το κόσμο να φωνάζει, να πετάει καρτιά, να κάνει ένα φορά. Δεν είναι, σου λέω πάλι, δεν είναι πάλι δικαιολογική. Γιατί πηγαίναμε στη, σε, σε, σε έξω στην Ευρώπη με Μόλντε, με Χέρενφε και όλα αυτά και δεν καταφέραμε να, να, να πάρουμε αποτελέσματα. Αλλά νομίζω ότι ε, η παίκτη ε, είχε στο μυαλό του να κάνει το καλύτερο. Αλλά ίσω δεν ήταν και η καλή ενδεκάτα που κατέβασε. Ε, ίσως δεν ήταν οι καλύτερες παίκτες εκείνη τη στιγμή. Ήταν, δεν προστιμασίκαμε όπω έπρεπε. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Αλλά, σου ξαναλέω, ο ντοσφαιριστής που έχει την πρώτη δικαιολογία όταν χάνει, για μένα δεν είναι ποδοσφαιριστής. Δεν υπάρχει δικαιολογία στο ποτός. Σε οτιδήποτε δεν υπάρχει. Η δικαιολογία δεν θα πληρώσει τους λογαριασμούς. Τους λογαριασμούς. Αυτό είναι δεδομένο. Σωστά. Σωστά. Ε, πάλι δηλαδή πάμε σε θέματα νοοτροπίας ε, και έλεγα νωρίτερα ότι παίξατε με μεγάλες ομάδες τότε ε, το 98, το 99, το 2000 ένας φίλος ρωτάει Λουτσιάνου ποια ομάδα σε δυσκόλεψε περισσότερο στο Champions League που να φτάσει στο σημείο να σου κοπούν τα πόδια στο γήπεδο υπάρχει μια ομάδα συγκεκριμένα που 
που έπαιξες να θυμάσαι, που δυσκολεύτηκες πάρα πολύ. Κοίτα να δεις, εγώ νομίζω ότι ε, η ομάδα της, ε, της Λίβερ που τότε που παίξαμε, δεν παίξαμε Champions League, παίξαμε Ευρώπη, γιατί αποκλειστήκαμε και παίξαμε τη Λίβερ που Είχαμε φέρει δύο-δύο συμμαχτήρα. Παρόλο που δεν έχει αυτούς τους παίκτες που έχει τώρα. Δύο-δύο, ναι. Ε, νομίζω ότι αυτή η ομάδα που ήταν η Ιουβέντος της... Ε, η Ιουβέντος τότε. Νομίζω ότι ήταν μια ομάδα με... Εσύ δεν μπορείς. Εγώ εδώ θυμάμαι τώρα κόσα πραγματικά ε, στο Περκινίδη που παίξαμε στην Ιταλία 2-1 που έβαλε ο Νινιάτης με πέναλτι, ε, οι φωνές τους ποδοσφαιριστές στα, 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 στη φυσούνα πριν να βγούμε στο, στο γήπεδο, δεν μπορείς να φανταστείς. Έβαλε τους ποδοσφαιριστές Ιουβέντους και ήταν κάτι γομάρι, κάτι τυρία. Φωνάζανε. Μοντέρου. Μοντέρου ήταν δολοφόνος. Καλός παίξε. Εγώ, το Μοντέρου εγώ είναι από τους αμυντικούς που μένα μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, του κοιτούσε τα, τα μάτια έτσι πάνω και έλεγε στους παίκτες, όσο στους τίτους τους παίκτες έτσι με, με μπουνιές και έλεγε α, 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 α. είναι πραγματικά όχι μόνο αυτό στο γήπεδο πραγματικά φαινόταν μέσα στο γήπεδο του πάθους που, που έβγαζε αυτή την ομάδα και είχε, με, είχε και ζητάν, είχε και κόντε, είχε και τι να σου πω Ναι καλά Ήταν νομίζω Ιουβέντος η ομάδα που Δελπιέρο, Ζιντάν, Κόντο, Γκόντε, ναι, καλά, τον Γκόντε δεν θα το ξεχάσουμε ξεχάσουμε ποτέ για λόγους, ναι, τέλος πάντων. Ο Μαδάρα, ο Μαδάρα μεγάλη. Λουτσιάνο, υπάρχουν πάρα πάρα πολλές ερωτήσεις για, μπορείς να φανταστείς, δεν το έχουμε συζητήσει ακόμα. Το μάτς με τον Παναθηναϊκό στο κύπελο, το 4-1. Και συγγνώμη, φαντάζομαι, σου έχουν κάνει πολλές ερωτήσεις δημοσιογράφοι πάνω σε αυτό. Εγώ θέλω να, για τους νεότερους που μας ακούνε, ε, αν θυμάμαι καλά, εκείνο το παιχνίδι Λουτσιάνο, ε, έπαιξε, ο, ο Τζόρτζεβιτς είχε, είχε κάρτες, ήταν τραυματίας και δεν έπαιξε. Όχι, είχε πάει... Είχε πάει στην Εθνική Ουγγουσλαβία. Λοιπόν... Ήταν για να πάει στην Εθνική. Λοιπόν, και λοιπόν, μιλάμε τώρα για και το αυτό, κύπελο. Το αυτός, α... Ναι. 2001 αυτό, δεν ε, Το 99 δεν ε, είναι το 4-1. Γιατί εγώ δεν ήξερα το 1-4 το 2001. Okay. Τα, ξέρεις, τα θυμάσαι καλύτερα από μένα. 21, ε... 21, Μαρτίου, 21 Μαρτίου το 2001. Νάτα. Το πρώτο παιχνίδι είχε, είχε τελειώσει 1-1 στο ΆΚΑ. 1-1, ναι, στο ΆΚΑ. Με πέναλτι του Τζόρτζεβιτς και... και με εκείνο το, μονο... και το μονοκόμματο του Λιμπερόπουλου. Ναι, ναι, ναι. Αλλά Κώστα Λάμπρο, αυτό που είδατε ότι είχα πάρει τη συνέντευξη από τους Ζελίες 
εκείνη τη εβδομάδα ήταν, ας πούμε, παράδειγμα, πλησιάζανε να τελειώσει το συμβόλιό μου. Ε, γιατί έπαιζε ο Τζόρτζ και ο Λεμονής ε, μετά από αυτό το παιχνίδι πεζόταν και η θέση του αν, γιατί είχα μάθει ότι ο, 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 ο Κόκκρη τον είχε πει αν το κερδίζουμε να πάμε στο τελικό ε, δεν θα συνεχίσεις, θα φύγεις και είχε μια πίση από την πλευρά του, του προπονητή και αυτός ο προπονητή δεν, ήταν, δεν είχε στο μυαλό του να μην ξεκινήσει σε μένα. Και θα ήταν ωραία να ήταν και αυτός εδώ δίπλα για να το... Γιατί δεν ξέρω αν το θυμάμαι, γιατί ο Ζελίας ε, τότε ήταν πάρα πολύ καλά. Για μένα ο Ζελίας ήταν ε, από τους λίγους αμυντικούς χάφη που ήξερε μπάλα, που βαρούσε, που ήταν... Ε, Άσχετο το χαρακτήρα του, γιατί το χαρακτήρα ήταν, τώρα δεν ξέρω πώς έχει αλλάξει, ήταν λίγο περίγωση το χαρακτήρα του. Ε, εγώ με το Ζελίας, ε, εγώ σακώθηκα εκείνη την εβδομάδα, γιατί μου πετάθηκε στη μία μέρα στην προπόνηση και λέει, ε, μάλλον θα παίξει ο προπονητής με δύο μυτικά χάφη, θα βάλω το ποσανίδης και εμένα στα μυντικά Λέω, οπότε το λες αυτό, γιατί μάλλον δεν θα παίξω, ε. Γιατί το λέω, οκ, okay, βοηθός του, του λεμονί. Πες του, αν δεν με βάλει να παίξω το, στο, στο, σε αυτό το παιχνίδι, συγγνώμη για την έφεση, θα γίνει σποτάνο, να ξέρεις. <laughs> αυτό, αυτό το παιχνίδι περιμένει να παίξω. <laughs> και χωρίς πλάκα, και αυτό, το, σου λέω τώρα και ο Ζωβάνι ήταν και μπροστά του, στο ξενοδοχείο του ξενοδοχείου και του μάλλον τον είχε φωνάξει ο Λεμονής για να του δώσει κάτι οδηγίες και τέτοια πράγματα και βγαίνουμε εγώ και ο Ζωβάνι από το δωμάτιο θυμάμαι όπως τώρα, 2001 έχει περάσει 21 χρόνια 21 χρόνια έχει περάσει, εγώ δεν του ξεχνάω βγαίνω από το δωμάτιο με τον Ζωβάνι και πήγαινα, δεν ξέρω που πήγαινα να κάνουμε και έχει τον Ζωβάνη ο, ο, ο Ζελίας στον διάδρομο. Λέω, πού ήσουν, Ζε. Μου λέει, α, με φώναξε ο προπονητής. Και εκεί στήθηκε αυτός και του λέω, α, ήσουν να πήγαινε να το βοηθήσεις. Δεν γίνει βοηθός το λεμονί. Τι γίνεται, θα παίξω ή όχι. Και μου λέει, όχι, δεν μου είπε, δεν ξέρω. Λέω, πώς δεν ξέρω, μάνα, δεν σου είπα ότι να το πεις εσύ, ότι άμα δεν παίζω θα γίνει χαμό σήμερα. Και μου λέει, μα να το έξεψε λίγο τα πράγματα. Τι νομίζω ότι μου λέει σημαίνει ότι είναι βοηθός. Εγώ του λέω, τι. <laughs> Σαν να είμαι εγώ ξένος, μιλάμε για άλλη γλώσσα. <laughs> και αυτός ο Ζωβέρνη να γελάει. Ο Ζωβέρνη να γελάει και αυτός να έχει κοκκινήσει. Γιατί δεν περίμενα να του μιλήσω λίγο έτσι. Αλλά τελικά μου έβαλε να παίξω. Και νομίζω ότι του έβγαλε και άσπρο, <laughs> άσπρο πρόσωπο εκείνη τη μέρα. Αλλά η ουσία, η μεγάλη κόσα ήταν ότι εκεί που περίμενε μετά από τον κόλ αυτό, με όλα αυτή τη, ε, ένα παιχνίδι που έχει γράψει ιστορία και νομίζω ότι πολύ, πολύ, θα αργήσει πάρα πολύ να φύγει από, το, από τη μνήμη του, του, του φίλου του Ολυμπιακού. 
ότι μετά από εκείνο εγώ έφυγα από τον Ολυμπιακό, δεν έκατσα. Και ήμουν μόνο 28 χρονών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, με συγχωρείς που, και με συγχωρείτε που είχα την λάθος ημερομηνία το, η έρευνα που έκανα για κάποιο λόγο έγραφε 99 τώρα τέλος πάντων είναι σημαντικό και αυτό που λες για το, το ότι ήταν η τελευταία σου χρονιά ε, και αυτή η ιστορία με το Ζελία εντάξει αυτό είναι επικό αυτή, αυτή η ιστορία που, που μοιράζεσαι μαζί μας γιατί και εδώ μας ρωτάνε Λουτσιάνο πες μας ιστορίες ε, Πες μας, λέει ο φίλος ο Μάνος, μας ρωτάει, Λουτσιάνο, ποιος ήταν το πιο πειραχτήρι. Μοιράσου κάποια ιστορία που ίσως δεν γνωρίζουμε. Νομίζω ήδη μας έχεις πει μια-δύο ιστορίες. Πάντως, ε, για το Ζελίας, εμείς που του μιλήσαμε, ήταν πάρα πολύ, δηλαδή ευχαριστηθήκαμε πάρα πολύ τη συνέντευξη μαζί του. Ε, καλό παιδί, αλλά... Ε, δεν ξέρω, θες να, απαντήσεις, ναι, θες, και... θες να απαντήσεις στο Μάνο, ποιος ήταν το πιο πειραχτήρι. Εγώ, εγώ, που, εγώ που σε ναι, ακούω πάντως, και... μου φαίνεται και... ότι ήταν εσύ αρκετά πειραχτήρι κι εσύ. Κι εσύ ήσουν απειραχτήρι. Κοίτα να δεις, ε, ε, εγώ πάντα Κώστα Λάμπρο, εγώ ε, πραγματικά μέχρι τώρα ε, που κάνουμε, έχουμε μια άλλη θέση, ε, μια άλλη θέση στο αγωνιστικό χώρο, εγώ είμαι ο ίδιος με τους ποδοσφαιριστές μου. Εγώ προσπαθώ πάντα να τους αφήσω άνετα. Ε, ξεκινάει η δουλειά, ξεκινάει η δουλειά. Αλλά κάνω τις πλάκες. Ε, πάντα ήμουνα πολύ ανοιχτός, πολύ και ανοιχτός και αληθινός. Ε, ε, εγώ, εγώ σας λέω ότι πραγματικά ο Ζελίας ήταν ένα παιδί που ε, έκανε πάρα πολύ πλάκα σε όλους. Του άρεσε να λέει ανέκτοτα συνέχεια. Ε, αλλά να κάνει πλάκα με τους άλλους. Όταν τον έκανε πλάκα με αυτόν, καλαινόταν. Ε, γι' αυτό σου λέω ότι πολλές φορές, τώρα συζητάμε, ε, όταν δεν είναι ο άλλος μπροστά, α, το πει, τι λέει ο Λουτσιάν, εγώ ήθελα το Ζελίας να είναι εδώ, μεταξύ μας τώρα στη συζήτηση, για να του θυμάμαι κάποια πράγματα μήπως ξεχάσει. Γιατί ο Ζελίας, μια φορά εγώ πήγαινα να του πιάσω από το λαιμό, γιατί... Ε, ο Ζελίας ε, στην προπόνηση φορούσε εξάταπα, συντερένια. Ο Ζελίας δεν είχε... Ε, γι' αυτό εμένα μου άρεσε το Ζελίας ε, σαν ποδοσφαιριστής. Ο Ζελίας δεν είχε ε, 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 αυτό το πράγμα, α, προπόνηση χαλαρά και παιχνίδι. Όχι, ο Ζελίας ήταν στην προπόνηση το ίδιο πράγμα που ήταν στον αγώνα. Ήσκε στον αγώνα λίγο πιο, δυνα, πιο σκληρός. Αλλά εμένα μου άρεσε σε αυτό το Ζελίας. Δεν μπορώ. Παρόλο την ποιότητα από το σφαιρική που είχε σαν αμυντικό χαφ, είχε αυτό το καλό. Και ο Καστήλιο τότε ήταν πολύ μικρός. Και ο Ζελίας σάπησε στο ξύλο του Καστήλιο, να του βγάζει αίμα από το καλάμι. Γιατί ο Νέρη ήταν πάρα πολύ γρήγορος, συνέχεια περνούσε την μπάλα κάτω από τα πόδια τους ποδοσφαιριστές, το κορόιτι και όλα αυτά. Και ο Ζελίας δεν δεχόταν αυτό το πράγμα, νευριαζόταν. Και του βαρούσε το παιδί. Ε, και κάποια φάση, πρέπει του αυτός να κλαίει. Και του λέω, Ζε, αν του ξανακάνεις αυτό στο καστήλιο, θα έχουμε θέμα, θα σακωθούμε εγώ και εσύ. Και ο Ζε πήγε και γύρισε και λέει, ε, εσείς του χαϊδεύει, του περνάει το χεράκι σου πάνω στο κεφάλι του, αυτός εγώ θα γίνει ένα φίδι θα γίνει. Μετά δεν θα τους μπορεί να τους πιάσει. Έλεγε ο Ζε τότε. Αλλά σου λέω ότι Υπήρχε κάποια πράγματα που, όπως σας είπα κάτι για το, το, το λεμονί, ε, 
πριν τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, όλα, είναι κάτι προσωπικά, αλλά είναι κάτι που ε, εδώ στη, στην Ελλάδα ε, υπήρχε το κακό που υπήρχε μεταξύ, στην ομάδα τότε, ότι έβγαζε κάποια πράγματα στις εφημερίδες, κάποιους ποδοσφαιριστές ή, κάποιοι, ή κάποιους, δεν ξέρω, ε, για, να, για να επηρεάζει την κατάσταση. Δεν έβγαζε, ας πούμε, παράδειγμα πραγματικό. Αυτό εμένα και εμάς μας ε, φιατιζόταν και οι μεγαλύτεροι τότε οι ποδοσφαιριστές ηλικιακά που είχε στην ομάδα. Που κάποιος ε, έβγαζε μόνο, ε, ας πούμε παράδειγμα, ε, πήγε ο Λουτσιάνο και έδωσε ένα μπουκέτο στο Ζελίας παράδειγμα. Τα έβγαζε αυτό το πράγμα. Δεν έβγαζε, α, ο Ζελίας βάρεσε το Καστήλιο και μετά βάρεσε το Γιωβάνι, γι' αυτό το έκανε ο Λουτσιάνο αυτό. Δεν τον έβγαζε έτσι, γιατί δεν τους Διάφερε. Καταλαβαίνετε, Κώστα. Αυτό ήταν μόνο του τότε στην εποχή τη δικιά μα το κακό που υπήρχε μέσα στην ομάδα. Ναι, κατάλαβα. Πάντω, ε, αυτό που είπε για το Ζελία και την προπόνηση μα τα είπε πάνω κάτω και αυτά. Όποιο δεν έχει δει τη συνέντευξη, πηγαίνετε στο site και, και βρέστε την. Θυμάμαι, είχε πει. Ε, τον, τον ρωτούσαμε για τον για το Ζιωβάνι και μας έλεγε για, για μια προπόνηση που είχαν κάνει μαζί και λέει βλέπει τον Ζιωβάνι, κατεβάζει την μπάλα με το στήθος λέει και πέφτει μπάλα κάτω και λέει όχ, θα περάσει την μπάλα μέσα από τα πόδια μου τούνελ, το, το λέτε στα, στα βραζιλιάνικα και του περνάει την μπάλα μέσα από τα πόδια και μετά του λέει τον Ζιωβάνι Τζο, μην το ξανακάνεις αυτό, σου σπάσω τα πόδια και, και θυμάμαι έχει πει και ο Ζελίας ότι στο ποδόσφαιρο και τη μάνα του θα σκότωνε μέσα στο γήπεδο. Ήταν τέτοιος, τέτοιος ποδοσφαιριστής. Όχι, okay, σε, 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 σε αυτό σε αυτό πραγματικά εγώ έβγαζε το καπέλο ε, γιατί ήταν ο Ζελίας της προπόνησης ήταν ο Ζελίας του παιχνίδι. Δεν είναι αυτός α, ε, ο παίκτης της προπόνησης, όχι. Υπάρχει ο παίκτη τη προπόνηση, υπάρχει ο παίκτη του παιχνίδι. Όχι, ο Ζελία ήταν σε αυτό το κομμάτι ολοκληρωμένο. Πολύ ολοκληρωμένο. Και πιστεύω ότι εάν το μυαλό του ήταν διαφορετικό, το το χαρακτήρα του ήταν διαφορετικό, θα έμενε πολλά περισσότερα χρόνια στο Ολυμπιακό. Ναι. Ναι, καλά, μας τα έλεγε και αυτός γιατί είχε τα θέματα του στο τέλος και είχε πολλούς τραυματισμούς, μας έλεγε δεν μπορούσε να, να, καν να περπατήσει σε κάποια φάση. Ε, ο, ο φίλος, ο, ο Κώστας Ολιανός, τελικά, Λουτσιάνο, για, γιατί έφυγες από τον, τον, τον Ολυμπιακό στο τέλος της χρονιάς, μετά από όλα αυτά, μπορείς να μας πεις. Κώστα, ε, εγώ ήμουν, είχαμε πάει, εγώ καθόμουν εδώ γιατί τελείωσε το συμβόλιο μου, με φώναζε ο κ. Λούβρη και μια πρώτη, μια πρώτη συζήτηση. Ε, μου κάνανε μια πρόταση, ε, αλλά δεν μέναμε μακριά από αυτά που, που με πρόσφερε ο Ολυμπιακός. Και μόλις έφυγα, ε, τα, τα βρήκαμε, φτάσαμε εκεί που, που ήθελα εγώ, ευχαριστημένο εγώ και δέθηκα, ε, ικανοποιημένο ολυπιακός, άλλα δύο χρόνια είχαμε κάνει έναν 
νέος. Ε, είχα, πάει, είχα πάει την οικογένεια, είχα πάει σε ένα νησί του Γιωβάνη στο Ρίο, ε, στη, στη Μπαΐα και ο Γιωβάνη με την οικογένειά του, εγώ με την οικογένειά μου. Ε, εκείνη τη μέρα που καθόμαστε και που με παίρνει τηλέφωνο ο, το παιδί ο μάνατζε και μου λέει Λούτζι τα βρήκαμε με το Ολυμπιακό, ε, μίλησε με το Λουλούπατε αυτά που ήθελες εσύ συνεχίζουμε άλλα δύο χρόνια, συγκαλυτήρια, πολύ ωραία και του λέω στον Τζο Τζο σήμερα το βράδυ να σε κεράσει γιατί α, μου είπε επίση. Απλά ζήτησε ο κύριο Λούβαρη να, να, μία εβδομάδα πριν να γυρίσεις από εκεί που έχει συμφωνήσεις να γυρίσεις για να μπορέσει να υπογράψει τα συμβόλαια γιατί θα έρθει και καινούριους καινούριους φωτοσφαιριστές να μην μαζευτεί όλοι μαζί και λέω κανένα πρόβλημα και του λέω στο Γιωβάνι Γιωβάνι ε, σήμερα θα σε κεράσω γιατί έχω κάνει ένα νέο συμβόλαιο και είναι η μέρα μου αυτά είμαι χαρούμενο και τέτοια Ωραία συγκαλητήρια Λούτσι, ε, καθόμαστε εκεί, φτρώγαμε και όλα αυτά, την άλλη μέρα έφυγα για να πάω στο Ρίο για να ταξιδέψω στην Ελλάδα. Μόλις έφτασε εδώ στην Ελλάδα, Κώστα Λάμπρο, πλέον στο, στο κείμενο τότε το κορόγιο μισό μάνατζε. Τι έγινε, πάμε. Και μου λέει, με πήρε ο Λούβαρη σήμερα και μου λέει να περιμένεις να μας εντοπίσει. Α, οκ. Okay. Πρώτη μέρα είχε φτάσει. Ε, ε, περνάει δύο-τρεις μέρες. Με λέει κάτι ο, ο, ο Κίμωνας. Του λέω, Κίμωνα, τι γίνεται. Δεν σε πήρε ο Λούβαρη να πάμε στα γραφεία. Δεν μου είπε να γυρίσει πιο νωρίς. Α, να το πάρω τηλέφωνο. Του πήρε τηλέφωνο. Λέει, α, δεν σας εντοπίσω εγώ και όλα αυτά. Τρέχω λίγο τώρα και με το θέμα της μεταγραφές. Παίρνω του Λεμονής, ο Κίμωνας μου το και λέει ο Λεμονής, όχι, έχουμε τελειώσει το θέμα του Λούτσου, ο Λούτσου συνεχίζει μαζί μας και όλα αυτά. Ε, πέρασε μία εβδομάδα ακριβώς πόσα, με παίρνει ο, ο Κίμωνας μου, λέει Λουτσιάνου, ε, ε, μπορείς να έρθεις στο γραφείο, θέλω να σου μιλήσω. Ε, δεν τον άκουσα πολύ καλά, αλλά πήγε στο γραφείο και του λέω, τι έγινε. Ε, με πήρε ο και μου είπε ότι αποφασίζανε να σε αφήσει ελεύθερο. Γιατί καλύπτει εσύ θέση ξένος, θα βρέθει καινούριο ξένος και όλα αυτά. Του λέω, μα κείμενο, πώ γίνεται αυτό. Δεν ανανεώσαμε, δεν, δεν δώσαμε στα χέρια. Ναι, 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 προσπαθώ τώρα να δω τι θα κάνω. Γιατί δεν περίμενα αυτό, πραγματικά δεν περίμενα. Λέω, εσύ δεν περίμενα, εγώ δεν ξέρω τι να κάνω. Ε, οι ομάδε είχα ξεκινήσει προετοιμασία, μερικές, αυτοί που θα παίζανε Ευρώπη. Ε, πραγματικά, ακόμα δεν ήξερα τι να κάνω. Δεν ήξερα τι να κάνω. Ε, ετοιμάστηκε μια συνέντευξη τύπου εκεί, για να, γιατί οι δημοσιογράφοι ούτε αυτοί δεν είχα καταλάβει τι είχε γίνει, γιατί είχε γίνει. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι έμενε εγώ ελεύθερο του Ολυμπιακού, Ευτυχώς που με πήρε ο κ. Μπάιβιτσις και, και με ρώτησε αν υπήρχε ενδιαφέρον να έρθω στο ΠΑΟ γιατί με ήθελε ένας ποτασυριστής όπως εγώ και όλα αυτά και είχαμε συνεργαστεί. Πραγματικά η αλήθεια είναι ότι ε, 
Δεν ήξερε τι να κάνει. Ήμουνα τολωμένο, ήμουνα μπερδεμένο. Ε, το μόνο που ήξερε είναι το να του ευχαριστήσω, γιατί ε, μου έκανε την πρόταση να έρθω στο ΠΑΟ. Και έτσι έφυγε από το Ολυμπιακό και έτσι μου είπαν με αυτό το τρόπο. Μετά έμαθα, μετά. Ε, λέγεται ότι φεύγω λόγω ξένου. Και πήγανε και πήρανε το Τη Ρόπτσα από το Πανιόνι. Ένα, δεν ξέρω αν το θυμάσαι, αν ήταν κερφόρο. Ναι. Και εκεί δεν ήξερε ο Λεβέντη να μου πει, γιατί μια φορά είχαμε πάει σε μια βράβευση και ήταν και ο Λεμονή. Ε, καθόταν και δεν με κοιτούσε, δεν ήξερε να μου πει, αλλά εγώ το είπε όμω. Ο ξένο που ήθελε να πάρετε για τη θέση μου ήταν ο Ζήση Ρόμπι. Ο Χριστός και Παναγία. Αυτή ήταν πραγματικότητα. Αυτό... Μάλιστα. Ε... Οπότε, ναι. Ευχαριστώ που, που μας είπες. Ε... Καταλαβαίνω, ήταν... τώρα μας λες δύσκολα πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τώρα, ειδικά που μας λες ότι εν τέλει φέρανε το Ζίζι Ρόμπερτς για θέση ξένου, δηλαδή είναι ένα να τρελαίνεσαι, αλλά τέλος πάντων. Ε, Λουτσιάνο, είμαστε πάνω από μία ώρα μαζί. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ τόσο καιρό που, που, που μιλάμε. Θα αρχίσουμε σιγά σιγά να, να τελειώνουμε τη συνέντευξη. Αν έχεις λίγο χρόνο για, για μερικές ερωτήσεις, ακόμα και, και το κλείνουμε. Είναι εντάξει? Όχι, πώς είμαι για τις ίσες. Δεν έχω κανένα θέμα. Να είμαι για τις ίσες, ό,τι θέλετε. καλά. Ε, Ας πάμε λίγο στο, στον τωρινό Ολυμπιακό. Ε, θέλουμε την άποψή σου για αυτό που βλέπεις. Ε, ειδικά από τη στιγμή που τα δείγματα που έδειξε ο Ολυμπιακός τα πρώτα δύο χρόνια του, του Μαρτίνς ήταν ενός Ολυμπιακού που έπαιζε επιθετικό ποδόσφαιρο, μοντέρνο ποδόσφαιρο, ε, πολυδιάστατο από τα πλάγια, από τον άξονα... Είδαμε ωραία πράγματα τα πρώτα δύο χρόνια του, του Πέδρο Μαρτίνς. Τα τελευταία δύο χρόνια, ιδιαίτερα αυτή, αυτή τη σεζόν, είναι, λίγο δυσκ, είναι δύσκολα τα πράγματα. Ε, και ξέρω ότι ήσουν και στο γήπεδο εχθές, αν δεν κάνω λάθος. Και, και πραγματικά θα θέλαμε την άποψή σου προσωπική και, και προπονητική για αυτό που γίνεται, αυτό που βλέπεις στον Ολυμπιακό σήμερα. Κώστα, Λάμπρο, προπονητικά, η Ελλάδα δεν είναι έτοιμη να αποδεχτεί ένας προπονητής για πολλά χρόνια σε μια ομάδα. Δεν είμαστε έτοιμοι. Ε, εγώ έχω το, τη, η, φιλοσοφία, η φιλοσοφία μου που έχω φτιάξει σε μένα προσωπικά. Γιατί αύριο δύο-τρία χρόνια μπορεί να με δεις στο Ολυμπιακό και να με ξαναρωτήσει αυτό το πράγμα, θα, το ίδιο πράγμα θα σου απάντησω. Νομίζω ότι ένας, ποντο, ένας προπονητής όταν έχει καταφέρει να φτάσει πολύ ψηλά ε, νομίζω ότι είναι η ώρα από μόνος του να δώσει ευκαιρία σε κάποιους άλλους να φύγει και να αποχωρήσει από την ομάδα. Με το κεφάλι ψηλά, με την αγάπη του κόσμου. Γιατί 
γιατί συμβαίνει αυτό που συμβαίνει τώρα με το Μάτλης. Ε, εγώ έχω ξαναπεί αυτό το πράγμα, γιατί με ξαναρωτήσανε με, όταν πήγε και του κάνανε ανανέωση το συμβόλιο του, ότι πραγματικά ο Ολυμπιακός, ε, σε ένας προπονητής που δεν ξέραμε, ε, έχει καταφέρει και έχει ε, επηρεάσει πάρα πολύ την ομάδα θετικά ε, και καιρόμουν πραγματικά που ένας προπονητής ε, έμενε τόσο καιρό στο τιμόνι του Ολυμπιακού που δεν είναι μια εύκολη ομάδα και όμως από την άλλη πλευρά τώρα συναχωριέμαι που το κατηγορούν που είναι δηλαδή τώρα κάθομαι στη θέση του Μάρτιν αλλά κάθομαι στη θέση του Μάρτιν και, δε, και λέω ε, α, εσείς τους ξεχάσατε τι έχω κάνει με αυτό το, 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 το διάστημα το ξεχάσατε και αυτό εγώ σου είπα και πριν έχεις φτάσει μέχρι εδώ έχεις πάρει πρωταθήματα, έχεις πάρει εκείνο έχεις κάνει καλή πορεία οκ ε, okay. Πήγαινε να δοκιμάσει τη τύχη σου ε, για να είσαι καλός πραγματικά ή του πιστεύεις αυτό το πρόβλημα σε, άλλο, σε, άλλη, σε άλλη ομάδα. Δίνει ευκαιρία σε άλλους. Για να μην φτάσει σε αυτό το σημείο και αύριο μετά να φύγει από την ομάδα και λέει όπως το διαβάζω και το παρακολουθώ εδώ ε, πολλά κακά πράγματα γράφει ένα δύο του. Εγώ δεν το δέχομαι. Εγώ προσωπικά δεν το δέχομαι. Οκ, okay, δεν το δέχομαι. Αλλά είναι η πραγματικότητα. Σίγουρα πριν δύο χρόνια, για μένα προσωπικά, ο Ολυμπιακό ήταν καλύτερο ροσπιωτικά, για μένα προσωπικά. Ε, της, αρχής, της αρχής τώρα, το, πριν να τελειώσει το πρωτάθλημα, ήμουν και μιλούσα στο, στο κανάλι εδώ στο, στην τελειόραση ε, και είπα ότι μου ρωτούσαν Λελουτσιάν, πιστεύεις ότι θα καταφέρουν Πέρασα play-off, οι ομάδες να πλησιάζουν ολυπιακό. Ο Λόγκ, κοίτα να δεις. Ο Ολυπιακός για μένα θα έχει, έχει πάρει το πρωτάθλημα. Έχουν δώσει πάρα πολύ περιθώριο να ξεφύγει πάρα πολλού βαθμού δύσκολα και με κακή πορεία και με κακή απόδοση μέχρι το τέλος, ο Ολυπιακός δεν έχανε το πρωτάθλημα. Η άποψή μου, του είπα. Και έτσι πιστεύω ότι θα καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα. Αλλά λένε, α, δεν έχω κίνητο, δεν έχω αυτό. Πώς δεν ναι. Πώς δεν έχει, το πρωτάθλημα δεν έχει τελειώσει. Δεν υπά, για αυτό που σου είπα και πριν, Κώστα, λάβω, δεν υπάρχει δικαιολογία στο ποδόσφαιρο. Η μυρομηνία που ξεκινάει είναι αυτή, η μυρομηνία που σταματάει είναι αυτή. Θέλουν το 100% του, του, του κάτι ποδοσφαιριστής. Και τώρα τι φταίει ο, ο, ο Μάρτινς. Αυτούς ο Μάρτινς έχει, αυτούς τους βάζει. Αλλά για αυτό που σου είπα και πριν, Κώστα, λάβω, ο, ο Λάμπρο, Συμπαθεί του Λουτσιάνου και ο Κώστα όχι. Α, γιατί συνεχίζει και βάζει ο Μάρτιν του Λουτσιάνου. Ε, μήπως να πρέπει να βάλει του Σουλής, παράδειγμα. Δηλαδή, τόσο καιρό η ομάδα έχει πάρει το πρωτάτημα χωρίς του Λουτσιάνου. Να πάει με το Λουτσιάνου μέχρι το τέλος. Θα δώσει ευκαιρία σε δύο-τρεις φυσιολογικά. Αλλά δεν φταίει ο, ο, ο Μάρτιν για αυτό. Τι νομίζει ο Μάρτιν έχει χαλαρώσει. Νομίζω ότι Αυτούς τους παίκτες από την αρχή ήταν με περισσότερο κίνητρο όπως να λένε μέχρι και να πήρε το ασφάλιση του πρωτάτημα και τώρα 
ίσως έχει πέσει ένα 30-40% αλλά εγώ προσωπικά δεν νομίζω ότι έχει, έχει ευθύνη ο Μάρτινγκ σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω ότι ε, ο Ολυμπιακός ε, δεν είναι αυτός ο Ολυμπιακός τα περιμένουμενα χρόνια λόγους ποιότητα ποδοσφαιριστών για μένα προσωπικά. Και, δεν, και όπως και να τελειώσω και δεν, δεν, ε, ε, δεν συμφωνώ εγώ ας πούμε παράδειγμα ε, να συνεχίσει ο Μάρτινας όμως στην ομάδα. Νομίζω ότι έχει φτάσει έχει, φτάσει, έχει κλείσει το κύκλο όσο μπορούσε αυτός. Ναι. ναι. Η άποψη μου ίσως να έρθει ένας καινούριος ε, να ανανεώσεις να ζητήσει τις μεταγραφές να πάρει τους παίκτες και από, σίγουρα μπορεί και να κάνει τις μεταγραφές και το καλοκαίρι να λέμε πω, 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 πολύ καλά που το κρατήσαμε και φέραμε καλούς παίκτες του Μάρτιν και είτε πώς παίζει η ομάδα. Και εγώ πιστεύω ότι μπορεί να γίνει αυτό. Yeah. Αλλά και αν δεν γίνει ό,τι έχει φτιάξει μέχρι τώρα yeah. θα του πάρει ο κενός. Yeah. Δηλαδή σαν να, φυ... να έχει φτιάξει ένα ωραίο κάστρο εκεί στην άμμο έχετε τα παλίδια και το παίρνει. Λάμπρο, θες να ρωτήσεις κάτι άλλο από αυτό. Ναι, αυτό που έρθει στο μυαλό είναι τι σημαίνει για το ελληνικό ποδοσφαίρο που ο Ολυμπιακός είναι τόσο τραγικός και μπορεί να καταφέρει να κερδίζει το πρωτάθλημα τόσο εύκολα, χωρίς πρόβλημα. Τι σημαίνει για ποδοσφαίρο εδώ στην Ελλάδα. Και να δεις, Λάμπρο, το, το πρωτάθλημα φέτος στην αρχή ε, ήταν ε, τελείως διαφορετικό από τις προηγούμενες χρονιές. Βλέπεις ότι οι ομάδες οι μεγάλες ε, δεν καταφέρανε να πάρουν εύκολα τα παιχνίδια και, 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 και οι μερικές χάσανε κιόλας. Δηλαδή φαινόταν ότι το πρωτάτημα ήταν πιο σκληρός. Ε, νομίζω ότι αυτές οι ομάδες οι μεγάλες ε, δεν δώσανε πάρα πολύ σημασία στην αρχή του πρωταθήματος στις μικρές και στις μικρομεσαίες ομάδες. Λέει, α, με ένα τρόπο με τον άλλο θα το κερδίσω. Και αφήνανε τον Ολυμπιακό που πήγε και κέρδισε εύκολα, δύσκολα, κέρδισε, κέρδισε, κέρδισε και μετά έχει γίνει μεγάλη απόσταση και άλλες ομάδες δεν μπορούσαν να το πλησιάζει. Γιατί νομίζω ε, εάν είχε, είχε ξεκινήσει το play-off και ήταν δύο, τρεις βαθμούς, τέσσερις η διαφορά ε, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, θα βλέπαμε ότι εγώ θα σου έλεγα ότι πολύ δύσκολο ο Ολυμπιακός θα κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Σίγουρα θα, 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 θα μπορούσε να το πάρει όπως το παίρνει, δεν το παίρνει άντυχα, το παίρνει δίκαια, γιατί σου είπα, ήταν πιο σταθερός, πιο σοβαρός, σε πολλά παιχνίδια, αλλά θα είχε περισσότερες δυσκολίες. Ο Ολυμπιακός καταφέρνει και παίρνει το πρωτάτημα φέτος γιατί έχει καταφέρει από την αρχή να κάνει μεγάλη διαφορά. Και έχω μια άλλη ερώτηση. Νομίζω λένε στον Ολυμπιακό «We keep on dreaming» και πολλούς φιλάθλους του Ολυμπιακού θέλουν να δουν κάτι ωραίο ξανά στην Ευρώπη. Και έχω την νόμη. Πώς μπορούμε να καταφέρουμε κάτι στην Ευρώπη όταν παίζουμε με 
μικρότερες ομάδες. Πώς μπορούμε να παίξουμε με ομάδες από τη Γερμανία όταν παίζουμε εμείς, δεν ξέρω, γιονικός, ατρόμητος και πάω ξε τόσο κάτω. Έχει αυτή τη δυσκολία. Όχι. Εγώ εκεί θα θα επιμένω τώρα. Δεν έχει σε όλες τις χώρες και στο Βέλγιο και στην Ελβετία έχουν τις μεγάλες ομάδες που λέμε και τις μικρές. Δεν μπορεί να παίξει το πρωτάτι μόνο η Αντελέτσι με τη Σταντελιάζ, η Μπρίζ, Κλούβι Μπρούζ, αυτοί οι τρεις. Όπως και εδώ στο πρωτάτημα στην Ελλάδα δεν μπορεί να παίχνει πάω από Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΑΕΚ. Πρέπει να παίξει με τις μικρές, με τις μικροσίες ομάδες. Το μόνο που πρέπει να αλλάξει στην Ελλάδα για να δυναμώσει το πρωτάτημα για μένα προσωπικά είναι να γίνει το, το, το ποδόσιο πιο σοβαρός. Να είναι σοβαροί άνθρωποι που πρέπει να είναι εκεί μπροστά. Πότε ξεκινάει το πρωτάτημα του 2023-2023. 1η Ιουλίου. 1η Ιουλίου ξεκινάει. Με κατάλαβες. Εδώ είναι η μοναδική χώρα που κάτι χρόνο δεν ξέρω πότε τελειώνει και πότε σταματάει το πρωτάτημα. Πότε ξεκινάει το καινούριο πρωτάτημα. Δηλαδή... Ετοιμάζει, κάνει τα φιλικά σου να ξεκινήσει και μετά πάει δύο εβδομάδε πιο, πιο μετά. Και στην Ελβετία και στην Νουβέρνικα έχουν παίξει ήδη τρει-τέσσερι αγωνιστικέ παραπάνω. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι δεν θα είναι εύκολο. Μπορούμε να βλέπουμε το Ολυμπιακό πάρει στην Ευρώπη να κάνει μια καλή πορεία. Yeah. Okay. Αλλά βλέπω και άλλε ομάδε σε άλλε χώρε που είναι περίπου του ίδιου μέγεθου της Ελλάδας, ε, που έχουν καταφέρει και κάνουν καλή πορεία. Θέλω να σου πω ότι σίγουρα με καλές μεταγραφές, ε, ε, εννοώ καλές μεταγραφές, καλώς ποδοσφαιρεσίες πραγματικά, γιατί μια μεταγραφή μπορεί να είναι πάρα πολύ καλή προς τα μάτια του, του, του κόσμου, αλλά να μην τυριάζει με την ομάδα, να έρθει εδώ και να μην παίξει. Έχει πάρα πολλού ποδοσφαιριστέ τώρα που ήταν στο Ολυμπιακό. Εγώ δεν είχα ακούσει ποτέ και λέγανε ότι είναι πεχταρά, πεχταρά, πεχταρά. Τι έκανε εκεί, τι έκανε από εδώ. Ήταν στο Ολυμπιακό και δεν παίξανε. Οπότε η Λάμπουρου Κώστα για μένα σημασία έχει εδώ. Τι με νοιάζει εμένα αν ο Λουτσιάνο ήταν να έκανε παπάντε στι Τουρκίε, έκανε παπάντε στην Αγγλία. Ήρθε στο Ολυμπιακό και δεν. Και δεν Αλλά πήρε με τον Λουτσιάνο, έπαιξε στη Manchester United, παιχταράς, θα μας βγάλει, θα πάμε τελικό, θα πάμε. Και έκει τον Λουτσιάνο και δεν ακουπάει την μπάλα. Δηλαδή, με καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σωστές μεταγραφές, καλούς φωτοσφαιριστές. Σου είπα ότι πρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι στο κομμάτι ότι θα ξεκινήσουμε την καινούρια σεζόν πότε θα τελειώσει, ε, προσπαθ, να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε όσο καλύτερα τα γήπεδα σε μικρομισσίες ομάδες, ε, να είναι πιο δυνατό στο πρωτάθλημα της β' κατηγορία, για να μπορέσει το, την πρώτη κατηγορία να είναι πιο δυνατή. Αλλά αυτό το πράγμα να αποφεύγουμε από το πρωτάθλημα δεν είναι τόσο σκληρό, γιατί πρέπει να παίξουμε με τη Ιωνικός, με τη, αυτά, με εκείνο, 
Δεν μπορούμε να το αλλάξουμε γιατί είναι μια χώρα με 14-16 ομάδες και έτσι πρέπει να ακολουθήσουμε. Είναι, δεν κάνουμε τα βασικά, Λουτσιάνο. Ε... Είναι πονεμένες ιστορίες αυτές της οργάνωσης ημί του ελληνικού ποδοσφαίρου. Ε, η ΕΠΟ, ποιοι διευθύνουν, ποιοι ελέγχουν την ΕΠΟ και ποιες ομάδες εποφελούνται και όλα, και όλα αυτά τα, τα αρρωστημένα πράγματα. Ε, και στο τέλος, ε, αυτό που καταφέρνουμε, δυστυχώς, ναι. είναι να απομακρύνουμε τους ανθρώπους που αγαπούν το ποδόσφαιρο και θέλουν την πρόοδο. Αλλά εντάξει, αυτές είναι πονεμένες ιστορίες και πάλι δεν τις λύσουμε εμείς. Αλλά μας αρέσει που, που τα λες τα πράγματα με το όνομά τους. Ε, πάνω σε αυτό, ναι. θε, θε, θέλω να σε ρωτήσω και... Απάντησε άμα θέλεις. Ε, θέλω να σου ρωτήσω για τον Λουτσέσκου. Επειδή, επειδή έχει συνεργαστεί μαζί του, μπορείς να μας τον περιγράψεις λίγο σαν, σαν άνθρωπο. Γιατί εντάξει, εμείς, εμείς σαν Ολυμπιακοί τον βλέπουμε και τον ακούμε με το κοστούμι που φοράει είτε ήταν προπονητής της Ξάνθης είτε ήταν εκπρόσωπος του ΠΑΟΚ, προπονητής του ΠΑΟΚ. Και ο άνθρωπος βγάζει, ένα, βγάζει μια πίκρα ή βγάζει ένα μίσος. Αν μπορώ να δεν ξέρω. Μπορώ, κα, κάπως έτσι το βγάζει. Εναντίον του Ολυμπιακού. Ότι ε, του φαίνονται όλα ότι το, το σύστημα, το σύστημα ευνοεί τον Ολυμπιακό και, και τα λοιπά. Ποια η άποψή σου για, για όλα αυτά. Επειδή το ξέρεις τον άνθρωπο. Κοίτα να δεις. Ναι, ναι. Εχθές μιλούσα για τον Λουτσέσκου, με πήραν από Θεσσαλονίκη και μιλούσα για τον Λουτσέσκου. Ε, όταν η πρώτη χρονιά που πήραν τον Λουτσέσκου, παγωνόταν και με παίρναν τηλέφωνο, ε, δεν θα σου πω κάθε μέρα, αλλά κάτι τρεις μέρες με έπαιρνε τηλέφωνο. Και περισσότερο, όταν δεν πήγαινε και καλά, γιατί δεν πήρε το πρωτάθλημα την πρώτη χρονιά. Ναι. Ε, γράψανε, ε, τι νομίζω ότι είναι ε, ο Πάουτιν Ξάντη και διάφορα πράγματα, Μπήκανε στο κήπεδο, ο Ράσβαν δεν είχε ποτέ πρόβλημα με το Ολυμπιακό. Γιατί με ρωτούσα συνέχεια πώς είναι ο Ολυμπιακός, πώς είναι εκεί μέσα, η καταστάση, η ομάδα, ο κόσμο. Πάντα με ρωτούσε γιατί συζητάγαμε μετά την προπόνηση μέσα στο γυμναστήριο, γιατί καθόμαστε και κάναμε προπόνηση μαζί. Όταν βγαίναμε για ένα κρασί, συζητάγαμε, πάντα με ρωτούσα. Ε, με ρωτούσα τον Ολυμπιακό γιατί ήξερα ότι είχα παίξει τον Ολυμπιακό. Ε, η πρώτη ομάδα που θα πήγαινε με τα γραφεία αυτό δεν ήταν ο Πάου, ήταν η ΑΕΠ, για να ξέρει. Απλά δεν του είχαν πει ναι, και μετά δεν ξέρω πήγαν άλλου προπονητέ και έμενε αυτό ο Ρησομάδα. Ε, Εκείνο ε, οι δημοσιογράφο του Πάου. Συνέχεια του φόρτωνε και λέει, λέει τι είναι αυτό, νομίζω ότι είναι χωριό. Ο Λουτσέσκου, όποιος ζει, όπως ζει τώρα, τώρα, από την πρώτη μέρα που πήγε στο ΠΑΟ, μέχρι τώρα που ξαναγύρισε, ήταν ο ίδιο Λουτσέσκου που ζούσαν τα παιχνίδια και τις προπονήσεις στη Ξάν. Εγώ δεν μπορώ να σου πω ε, πώς ήταν σε Ρωμανία που δούλεψε. Εγώ στο ενάμιση χρόνο που, που ήμουν εκεί μαζί του, ένα χρόνο που ήμουν εκεί μαζί του. Ε, τρελαίνεται. Είναι πατιασμένο με τη δουλειά. Του αρέσει πάρα πολύ η δουλειά. Του αρέσει πάρα πολύ να είναι κοντά του ποδοσφαιριστέ. Του αρέσει κάθε μέρα 
ε, να δει πώ θα είναι οι ποδοσφαιριστέ, να μάθει για του ποδοσφαιριστέ, ε, να είναι οργανωμένοι όλα τα πάντα. Αυτό πραγματικά είναι ο Λουτσέσκο. Ε, τώρα, γιατί υπάρχει αυτή τη κόντρα, ε, γιατί πρώτη χρονιά δεν το βγήκε, έχασε το πρωτάτημα, μετά πήρε ήρθε το πρωτάτημα, κόλπε το πρωτάτημα, ε, έφυγε, ξαναγύρισε και πήρε. Α πούμε, παράδειγμα, το συνδυάσανε με την πιο πολύ με του Πάουκου. Το κάνανε να αγαπήσει περισσότερο του Πάουκου. Και βγάζει μία εικόνα ότι έχει πρόβλημα με τον Ολυμπιακό. Εγώ δεν μπορώ να, να το. Δεν έχω συζητήσει ποτέ μαζί του τα τελευταία για αυτό το κομμάτι. Εγώ το βλέπω όπω το βλέπει και εσύ. Εγώ ότι ακούει καμία συνέντευξη που λέει ότι. Ε, ε, από εκεί του βοηθάνε και μα έχουν παρατήσει κάτι τέτοια πράγματα. Αλλά δεν νομίζω, εγώ πιστεύω, παράδειγμα, λέω για ένα αύριο ο κ. Μαρινάκη ε, ενδιαφέρει για τον Λουτσέσκου για να πάει να του πάρει από το ΠΑΟΚ, θα έρθει στο Ολυμπιακό και θα κάνει τα πάντα για να είναι Ολυμπιακό ε, καλά. Να παίξει μπουνιά, θα παίξει μπουνιά. Θα πει για το ΠΑΟΚ, θα πει για το για το ΠΑΟ, παρόλο που ήταν εκεί τόσο καιρό. Όπως Βίκη και είπε, γιατί μακάρι να μην έρθει η φίλα της Μασέη στη, στη Θεσσαλονίκη. Ναι. Αύριο, ας πούμε, παράδειγμα, αν είναι στο Ολυμπιακό ναι. ή είναι στο Παναθηναϊκό Συνάκη, εγώ είμαι σίγουρο ότι άμα γίνει καμιά φασαρία θα πει, θα πει, χωρίς φόβο, χωρίς τίποτα, γιατί έτσι είναι που καρακτηριζεί. Είναι περίπου, ε, αυτός είναι περίπου του προπονητή στην, ε, της Μασέη που ήταν και στη Βραζιλία, ο... πώς το λένε, ο... Σαπάουλη. Στις Μασέι τώρα, ο Φαλακρός, ο Αγγετινός. Σαπάουλη. Που μου αρέσει πολύ του. Ναι, ο... ο, ο, ο Σαν... ε, μου έφυγε, ήταν στη Βραζιλία. Ο Σαμπάουλη. Στη Σάντος. Σαμπάουλη. Ήταν. Σαμπάουλη. Ναι. Ναι. Ο Σαμπάουλη, ναι. Εσύ το ξέρει το Σαν Πάολι είναι περίπου το ίδιο καρακτήρα του Λουτσέσκου. Ίσως μπορεί και πιο δύσκολο. Πιο... Ο Σαν Πάολι μια φορά του... Ε, μάλλον είναι με το διαδίκτυο. Δεν ξέρω αν τον έχεις διαβάσει. Όχι. Ο Σαν Πάολι μάλλον είναι διαδίκτυος και του έδωσε κόκκινη κάρτα ο, ο, ο διαδίκτυος και έπρεπε να φύγει από τον Κύπρο. Ο Κύπρο ήταν μικρό και ήταν είχε τα τείχος κοντά κοντά. Έξω από τον Κύπρο ήταν ένα δέντρο με πορτοκάλια και πήγε απ' έξω τον Κύπρο, ανέφησε το, το δέντρο και από εκεί έδωσε την οδηγία στην ομάδα. Δηλαδή τέτοιος, ε, αν άλλο Λουτσέσκο πρέπει να, να ανέβησε κανένα δέντρο και να δώσει οδηγίες, θα το κάνει. Απίστευτο. Πάντως... Ε... Αυτός είναι... Πάντως, εντάξει... Σίγουρα, Κώστα, κοίτα να δεις. Εμείς, ας πούμε παράδειγμα, αυτό που σου είπα, αύριο αν έχετε στο Ολυμπιακό, θα πρέπει να δώσει, για αυτό που σου είπα, είναι επαγγελματίας, θα πρέπει να δώσει το καλύτερο αυτό για το Ολυμπιακό. Και θα σατιστεί ο Πάκ και θα πει πρωτότης, θα πει αυτό, θα πει εκεί. Καταλάβες, όπου αυτή τη στιγμή θέλει. Εμένα μου αρέσει αυτό το πράγμα. Εγώ θέλω, όπως εγώ στα παιχνίδια, ανεξάρτητο για αν παίζουμε μικρή ομάδα, εγώ θέλω να κερδίσω. 
Ξέρει πόσους, σε, σε όσα γήπεδα έχω πάει ε, εδώ, σαν βοηθός προπονητής και λέει, Λούτσι, ε, ηρέμησε, και να φτάρε, έφυγε ψωμί από εδώ. Τι σημασία έχει αυτό το πράγμα. Εγώ είμαι επαγγελματίας. Ναι, ναι. ναι. Τι, τι σχέση έχει αυτό το πράγμα, ναι. Κώστα Λάμπρο. Εγώ ναι, Μπορώ... δεν, του, δεν, σας, ε, δεν θα του ξεχάσω ποτέ αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορείς εγώ να την αφήσω εγώ την ομάδα μου. Δηλαδή, έλα, πένα, βάλτε τον κόρ. Γιατί εγώ έχω παίξει 5-3-10 χρόνια στην ομάδα Όπου είσαι θέλεις να κερδίζεις. Και εγώ αυτό που διαπιστώνω στον Λουτσέσκου είναι ότι τους παίχτες τους προετοιμάζει ψυχολογικά πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, νομίζω όλοι μας εδώ που, που συζητάμε και στα μεταξύ μας παιχνίδια, πάντα ε, ο ΠΑΟΚ φαίνεται ψυχολογικά πιο έτοιμος ή πιο πορωμένος, σκληρός. Ναι, σκληρός. Δηλαδή, πιστεύω ότι υπερτερεί του, του δικού μας προπονητή, ίσως θα έλεγα σε αυτό το κομμάτι, το ψυχο, την ψυχολογική προετοιμασία των παιχτών να τους εμψυχώσει να τους ετοιμάσει για μάχη. Δεν ξέρω. Αυτό μου βγάζει εμένα ο Λουτσέσκου ε, σαν χαρακτήρας. Προπονητικά κοίτα τώρα. Κοίτα να δεις Κώστα. Ε, δύο προπονητές. Ένας εγώ είχα προπονη, προπονητής που ήταν πάρα πολύ, πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές. Πραγματικά πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές. Ήταν ο Γιλέμου Βόγιος. Το θυμάσαι ο Αργεντινός. Ναι. Που ήταν στον Άρη κάποτε. Ήταν στον Άρη. Και στον Ατρόμητο. Μαζί μου, ο Γιλέμου Ρούγιος. Ε, ήταν πάρα πολύ, πάρα πολύ κοντά στους πρωτοσφαιριστές. Δηλαδή, ε, αν τον έλεγες εσείς του Ρούγιος, παράδειγμα, ε, coach, έχω ξεχάσει παράδειγμα του σκυλί μου εκεί στο σπίτι, μπορεί να πάνε το ταΐς, τα πήγαινε, να τον έβγες και βότα και όλας. Τέτοιου σέντρος. Του ίδιου και ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου ε, αυτό τον έχει πάρα πολύ καλά. Είναι πάρα, πάρα πολύ κοντά στους ποδοσφαιριστές. Ε, να μην ξεχάσουμε όμως, Κώστα, ότι... Γιατί όταν είσαι βοηθός, ο ποδοσφαιριστής έρχεται πιο κοντά σε σένα. Πιο κοντά γιατί εσύ είσαι αυτό το σκάπτο. Το σκέπτο που έχεις και να ακούει λίγο παραπάνω πράγματα. Υπάρχει ποδοσφαιριστές και παντού είναι έτσι. Αυτοί που παίζουν είναι πάντα αυτοί που είναι ικανοποιημένοι. Ευχαριστημένοι. Αυτοί που δεν παίζουν, εντάξει, δεν μου δίνει σημασία, α, αυτό, εκείνο, μην μιλάει άσχημα. Ο Λουτσέσκο έχει ένα καλό, μέχρι και αυτούς που δεν παίζει, προσπαθεί να είναι κοντά και όταν δεν είναι και πολύ κοντά, έλα Λουτσι, έλα το. Πάει, ας πούμε, το κόστο του λάμπου, μίλησε τους μαζί του, πήγε ένα καφέ μαζί του. Πήγαινε εκεί να του κεράσει ένα φαγητό, να του μιλήσει. Μήπω έκανε ένα θέμα, είναι ευχαριστημένο, έχουν πρόβλημα οικογενειακά, τέτοιου στήλου. Και αυτό είναι πλέον ο Κώστα στο ποντόσυρο Λάμπρο, πάρα πολύ σημαντικό. Γι' αυτό εγώ σου, σου είπα και πριν από την αρχή ότι περισσότερε φορέ εμεί κοιτάμε την καρέκλα. Δυστυχώ ο προπονητή κοιτάει την καρέκλα. Η καρέκλα. Εγώ δεν, ήμουν, ε, δεν έχω μαζέψει λεφτά, θα σου πω έτσι ομά, δεν έχω μαζέψει, μαζέψει λεφτά όταν ρίξα, 
ε, τώρα έχω τη δυνατότητα να προπονητής να βγάζω κάποια λεφτά. Ε, okay. Θα είμαι και με τον πρόεδρο, θα κάνω αυτό που θέλει ο πρόεδρο και θα με, α, δεν θα με διώξει τώρα, θα με διώξει σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Τουλάχιστον έτσι δεν είναι προπονητής για μένα. Από τη στιγμή που φοβάσαι να κάνει τη δουλειά σου και θέλεις εσύ να είσαι σίγουρο. Οπότε... Ναι. Κατάλαβα. Τι να πω. Ε, 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 κοίτα, ε, φτάνουμε κοντά σε δύο ώρες συνέντευξη. Ε, περνάμε τέλεια, Λουτσιάνο, και πραγματικά θα μπορούσαμε να συζητάμε με τις ώρες μαζί σου, όπως, ε, όπως φαίνεται. Ε, θέλω να κάνω μία, μία έκκληση. Κώστας Λιανός, εάν ακούς, ήθελες να κάνεις μία ερώτηση στο Λουτσιάνο, ήθελες να μπεις μέσα. Άμα ακούς, μπες μέσα, γιατί τώρα θα πάμε σε ένα... Ε, στην τελευταία φάση της συνέντευξης, Λουτσιάνο, θα σου κάνουμε μερικές γρήγορες, πιο, πιο ελαφριές ερωτήσεις. Εντάξει, λίγο, λίγο πιο light, γιατί μιλήσαμε και για αρκετά σοβαρά θέματα. Ε, τα, <laughs> είπα, <laughs> τα, είπα, τα είπαμε <laughs> πολύ <laughs> όμορφα και πολύ αυθεντικά. Θα το πάμε λίγο πιο light τώρα, εντάξει. Θα σου κάνουμε μερικές ερωτησούλες και θα απαντήσεις αυθόρμητα, εντάξει. Είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Κανένα πρόβλημα, ναι. Ωραία. Ε, quick fire round. Ξεκινάμε. Ο αγαπημένος σου προορισμός για διακοπές. Ποιος είναι. Ελλάδα. Αφού ζεις στην Ελλάδα. Δεν πω πουθενά. Πού στην Ελλάδα. Κώστα, λατρεύω την Ελλάδα. Κάτι χρόνο μαθαίνω ένα κομμάτι της Ελλάδας. Ισχύει, ισχύει. Γιατί και εγώ κάθε χρόνο έρχομαι στην Ελλάδα διακοπές. Εντάξει, έχω παντρευτεί κριτικά εγώ και κάθε χρόνο πηγαίνω στα Χανιά. Ε, αλλά, αλλά ναι, δηλαδή κάθε χρόνο πας στην Ελλάδα και κάθε χρόνο μπορείς να ανακαλύπτεις ένα νέο μέρος στην Ελλάδα. Οπότε, ναι. εντάξει, το, 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 το δέχομαι. Το δέχομαι αυτό που λες. Ε, 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 πώς... Είχα τέσσερα χρόνια από Βραζιλία. Είχα τέσσερα χρόνια από Βραζιλία. Ναι. Και με ρωτούσαν οι φίλοι μου που μεγαλώσαμε μαζί ποδοσφαιρικά. Λούτσι, πρώτη φορά τόσο καιρό ε, δεν έρχεσαι. Και του λέω, τώρα αρχίζει και γνωρίζει την Ελλάδα που σταμάτησα το ποδοσφαιρικά. Οπότε δεν έχω κάτι να κάνω εδώ. Εγώ πραγματικά ακούω σου λέω ε, με όλη την έννοια ότι εγώ τη λατρεύω αυτή τη χώρα. Τη λατρεύω, τη λατρεύω πραγματικά. Νιώθεις, νιώθεις πιο πολύ Έλληνας, αν μπορώ να σε ρωτήσω αυτό, νιώθεις πιο πολύ Έλληνας παρά Βραζιλιάνος, τόσα χρόνια που είσαι εκεί. Εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι 22 και είμαι τώρα 49, είμαι 26 χρόνια στην Ελλάδα και 22 στη Βραζιλία. Πού να, πώς να, πώς να, Έλληνας είμαι. Φοβερό. Ε, Επόμενο ερώτημα, τελευταία ταινία ή σειρά που είδες στην τηλεόραση ή στο σινεμά. Τι, βλέπ, τι βλέπεις εσύ στην τηλεόραση, βλέπεις τηλεόραση, σου αρέσει το σινεμά, τι έχεις δει πρόσφατα. Blacklist. 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 Λάμπρο το ξέρεις αυτό, yeah. εγώ δεν το ξέρω. Όχι, δεν την έχω εδώ. Δεν το δεν ξέρω. Δεν το ξέρω. Είναι, είναι στο Netflix, yeah. τι είναι αυτό. Θα πάει στη λίστα. Κάτι έχει... Είναι... Θα το δείτε. Ωραία, θα το κοιτάξω. Blacklist. Έχει ενδιαφέρον. 
Το σημειώνω τώρα για να το κοιτάξω. Λοιπόν, blacklist, δεν το ξέρω. Για να δούμε. Αγαπημένο φαγητό. Αγαπημένο φαγητό και αγαπημένο ποτό. Αγαπημένο φαγητό. Ε, κοίτα να δεις, Κώστα, γιατί εγώ είμαι ε, πολύ καλό σεφ. Ε, εμένα μου αρέσει ό,τι, ό,τι φτιάχνω μου αρέσει. Από την πεθερά μου. Εγώ, εμένα μου αρέσει τα, τα γεννιστά της ναι. που φτιάχνει. Μου αρέσει πάρα πολύ. Και ποτό, κοίτα να δεις. Ε, άμα είμαι μαζί σου ή, ή με το λάμπρο και σας αρέσει, ας πούμε, παράδειγμα, ε, οτιδήποτε, εγώ είμαι μαζί σας. Θέλετε μπύρα, θέλετε ουίσκι, θέλετε βόδικα. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Νερό, νερό. <laughs> Απλά η παρέα μου σου πάει και... Αυτό είναι. Σωστός. Ναι. Δηλαδή εσείς, εσείς πραγματικά δεν ξέρετε, δεν ξέρετε εσείς την, 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 του serial blacklist. Δεν το ξέρω ρε φίλε πραγματικά. <laughs> το blacklist έχω <laughs> <και> πρώτη <laughs> φορά το ακούω. <laughs> Πρέπει ναι. να το κοιτάξω. Όταν, όταν τελειώσουμε θα κάτσω να δω τι είναι το blacklist για να το ψάξω το κοιτάξω. Κάτσε γιατί μας, έπι, μας έπιασες αδιάβαστος εδώ πέρα. Ναι, ναι, είναι ωραία. Αλλά όταν έρθω με το καλό, όταν έρθω στην Ελλάδα αβγούμε να πιούμε μια καϊπερίνια. Αφού είσαι και βραζιλιάνος, δεν ξέρω αν σου αρέσει η καϊπερίνια. Καϊπερίνια. Φτιάχνω πολύ ωραία κόστα. Θα, θα χαρώ να σε, να, σε, να σε καράσω. Έτσι, έτσι, έτσι. Λοιπόν, θα το κανονίσουμε, θα το κανονίσουμε. Ε, αγαπημένος αγαπημένος συμπέχτης στην καριέρα σου αγαπημένος συμπέχτης κοίτα να δεις ας πούμε παράδειγμα εγώ θα σου πω από ομάδες ξέρετε εγώ είχα το το Βενετίδες με το Άντζας ε, στο ατρόμι του εγώ είχα τον Μασέλο Λιβέρα και τον Μερίνο, ένα Περοβιανός. Ναι, θυμάμαι. Μερίνο. Ε, στο Πανιόνιο ε, είχα τον Μπρέσκα. Θυμάσαι τον Μπρέσκα. Επιθετικό, ναι, το θυμάμαι τον Μπρέσκα. Με τα μαλλιά, τα ξανθιά. Ναι, στο Πανιόνιο είχα τον Μπρέσκα. Ε, στο Παζιάννη να είχε ένα Αργεντινός που remote, Λούκας Ριμόντ που κάνουμε πάρα πολύ παρέα και εκτός και εντός κυπέδου είμαστε πάρα, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ καλά ε, Πού άλλο έχω παίξει Α, στο ΠΑΟ ε, έκανα πολύ παρέα με το ΟΚΑ με, το... ε, με τους Κύπριους εκεί έκανε πολύ παρέα, ο Ιασιμάκη yeah. έκανε παρέα με το yeah. Γεωργιάδης, δηλαδή αυτά τα άτομα. Και στο Ολυμπιακό είμαστε πάρα πολύ ξέρετε με τον Γεωβάνη, δηλαδή γιατί είχαμε γνωριστεί και στη Βραζιλία και συνέχισε αυτή τη... την φίλη. 
λύει εδώ και την συνεργασία εδώ στο Ολυμπιακό. Φανταστικό. Ε, αγαπημένος παίχτης από όλες τις ομάδες που, που έχει παίξει ο, ο Λουτσιάνο. Επόμενη ερώτηση είναι ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αντίπαλος που έχεις αντιμετωπίσει. Έναν αντίπαλο που λες στο τέλος του μάτς που αυτός το μπιπ ποιον, ποιον έχεις να θυμάσαι. Ή έλεγες για τον Μοντέρο νωρίτερα ας πούμε, που ήταν πολύ άγριος και και τα λοιπά μέσα... Και μέσα στο... ε, ε, στην, ε, στην Ευρώπη αντιμετωπίσαμε πάρα πολλούς ε, ε, Μοντέρο όπως η Ζουβέντος ε, Ρομπέτο Κάλλος, η Ρεάλ ε, πώς να σου πω Ζιντάν ε, στην Ελλάδα εγώ νομίζω ότι και στις παίχτες αλλά και αντίπαλο νομίζω ότι για μένα, ο πιο δύσκολο αντίπρος, ας πούμε, παράδειγμα, ήταν ο Άντζας. Το ήθελα, χαίρομαι που το λες. Ο Άντζας ήταν... Χαίρομαι που το λες. Χαίρομαι που το λες, γιατί ε, εγώ τον Άντζα τον είχα σε μεγάλη εκτίμηση και επειδή, επειδή μας ακούνε και νεότερα άτομα που μπορεί να μην τον προλάβανε τον Άντζα, ε, θα ήθελα να τον περιγράψεις λίγο σαν παίχτη. Ε, για μένα ήταν ένα μοντέρνο σέντερμπακ. Ήξερε, ήξερε μπάλα. Ήταν μπαλά το σέντερμπακ. Δηλαδή αυτό το, το, το... κάτι σαν Βαντάικ. Είναι ίσως λίγο τρελό αυτό που λέω. Αλλά ήξερε να προωθήσει την μπάλα. Ήταν αρχοντικός, ψηλός, καλοφμαέρα. Δεν είναι υπευολία. Ε, εγώ, εγώ νομίζω, γιατί τον έζησα και στη Ξάντη δύο φορές και στο Ολυμπιακό και πιστεύω ότι εάν, εάν ε, ο Άντζας δεν είχε αποφασίσει να σταματήσει τόσο γρήγορα ε, να, να παίρνει λαθασμένες αποφάσεις, ε, ο, ο Άντζας τώρα θα έπαιζε τότε πριν να σταματήσει, θα είχε παίξει σε μεγάλη ομάδα στην Ευρώπη. Και νομίζω ότι είναι καλύτερο από το Βαντάκη αυτός, για μένα προσωπικά. Θα είχαν διαμορφωθεί καλύτερο σαν μυντικό. Ο Άντζας ήταν 1,90 τόσο, εφαινόταν αργός, αλλά πρόλαβε όλες τις φάσεις, τον έβαζε να παίξει δεξιμπάκι στο όπιο μυντικό χαφ, έπεσε με την ίδια ευκολία, πολύ καλός ψηλό παιχνίδι, δηλαδή... Εάν, εάν, ας πούμε, παράδειγμα, ε, ο Άντζας είχε ένας προπονητής σαν του Βαδιόλα, σαν του Κλόπι, εγώ νομίζω ότι ο, ο, ο Άντζας θα είχε αφήσει ε, εποχή στην Ευρώπη, για μένα προσωπικά. Αγαπημένος προπονητής αυτή τη στιγμή, ποιος σου αρέσει από προπονητές. Ε... Είπες Γουαρδιόλα, Κλόπ, ε, είναι κάποιος προπονητής που θαυμάζεις. Κοίτα να δεις, αυτοί οι δύο, Γουάδιόλα, Κλόπ, για μένα είναι αυτοί που διδάσκουν το ποδόσφαιρο, δηλαδή όχι διδάσκουν το ποδόσφαιρο μόνο, αλλά ζουν και το ποδόσφαιρο. Εμένα μου αρέσει προπονητής και ζει το ποδόσφαιρο. Δεν μου αρέσει αυτό το προπονητής μου τρομένος στον πάντο και εμένα μου αρέσει ο προπονητής που παίζει μαζί με το, όπως παράδειγμα εδώ στην Ελλάδα, το Λουτσέσκο. 
Cani, Colotumba, Zamacriazete, Pefticato, Emelio Maracete, Opus Uplop, Paisto, Kerkida, Cânito, Aftômitos, Filatos, Guardiola, Panigirizi, Metá, Paia, Galhazo, Podosferistés, Opus Tupeta, que se minha mera aqui, Icane, Paia e Exo, Podosferistés, que lei produtosa, né? Guardiola, que serão de Tupeta, se tem aqui, e eu, né, todos que serão, que dá todos os malos, τώρα γιατί δεν μου καλέσανε να πάω και μαζί τους. Δηλαδή, ε, αυτό τους προπονητές με να μου αρέσει. Λαμπρό, έχεις καμιά ερώτηση εσύ να προσθέσεις, γιατί έχει πάει το δεκάμιση μεσάνυχτα στην Ελλάδα και όχι <laughs> πρέπει να πάει για ύπνο. Δεν έχω κάτι άλλο. Κώστα Αντές. Εγώ, εγώ έχω πολλές ερωτήσεις ακόμα για τον Λουτσιάνο, αλλά νομίζω θα το τελειώσουμε εδώ, γιατί έχουμε φτάσει κοντά δύο ώρες συνέντευξη. <laughs> ε, Λουτσιάνο, πραγματικά, ε, όπως είπα και νωρίτερα, θα μπορούσαμε να μιλάμε με τις ώρες Σίγουρα. μαζί σου. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για, για το χρόνο που μας ε, έχεις διαθέσει σήμερα. Ευχαριστήκαμε πάρα πολύ την κουβέντα μαζί σου. Και, και να είμαστε σε επαφή. Ε, θέλεις να... Κώστα, δεν έχει να με ευχαριστήσει τίποτα. Θέλεις να στείλεις κάποιο μήνυμα στους φίλους που μας ακούνε τώρα, πριν, πριν κλείσουμε. Κοίτα να δεις. Ε, το μόνο που θέλω να τονίζω κάτι που είχαμε συζητήσει και μετά με ρώτησε, αλλά το ξέχασα να σου απαντήσω, ήταν όταν με ρώτησε εσύ ότι αν πιστεύω ότι πρέπει να βάλει ένα ένα όρο η ομοσπονδία για τους, για τους ξένους ε, να μειωθούν και τέτοια και δεν, δεν, δεν σου απάντησα. Για αν υποσχεθεί οι Έλληνες ποδοσφαιριστές ότι, κοιτάτε να δεις, ε, να μειώσετε εσείς τους ξένους, να κάνει ένα, ένα ρεύμα σε όλες τις ομάδες, να μειωθεί τους ξένους, γιατί εμείς Έλληνες θα δώσουμε ποιότητα στο ελληνικό ποτόσφαιρο, τότε να του δεχτεί η ΕΠΟ και να του κάνει. Όσο θέλετε εσείς να κάνει ένα ρεύμα σε όλους τους Έλληνες σε κάθε ομάδα που έχει στην Ελλάδα και να του ρωτήσω εσείς πόσους ξένους θέλει να έχει στην ομάδα. Και θα πει, να αποφασίσουν στα παιδιά θέλουμε τρία, θέλουμε πέντε. Αλλά επίση πρέπει να υπογράψει εκεί ότι εμείς οι Έλληνες θα δώσουμε ποιότητα στο ελληνικό ποντόσφαιρο. Σας υπόσχομαι ότι το ποντόσφαιρο θα είναι διαφορετικό χωρίς πολλούς ξένους. Τότε να βάλει, μια, να, να βάλει ένα, ένα φρένο οι αυτοί που αποφασίζουν για τους ξένους στη χώρα. Νομίζω έτσι του κάνει το ποντόσφαιριστής να είναι πιο επαγγελματίας, να του ενδιαφέρει περισσότερο για το εαυτό του να δουλέψει περισσότερο για το εαυτό του και έτσι θα κερδίσει και η ομάδα. Και σίγουρα ο ποδοσφαιριστής, γιατί αν ο Έλληνας δίνει την ποιότητα στη χώρα του και στο ποδόσφαιρό του, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και θέλω να... Μπορεί και να έχω πει κάποια πράγματα και έχω να στεναχωρηθεί κάποιος... κάποια άτομα, αλλά σας, μιλά... σας μίλησα με όλη τη... την αλήθεια. Ε, δεν έχω να κρύψω κάτι για κανένας και περισσότερο δεν προστάω σε κανένα τίποτα. Ε, μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που διάλεξε να κάνω 
και να συνεχίσουν να κάνουν γιατί έπαιξε μπάλα και διάδεξε να είμαι σαν προπονητής. Αλλά δεν είναι ότι εγώ θα σκοτώσω ή θα, 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 θα χάσω τη φιλία μου για αυτό το πράγμα. Δεν ζω πια για το ποδόσφαιρο. Δεν έχω την ανάγκη ευτυχώς ε, να ζήσω από αυτό. Θέλω να κάνω τη δουλειά μου με το καλύτερο τρόπο, ε, με τις καλύτερες προϋπόθεσεις για να βλέπω το ποδόσφαιρο να πάει προς το καλύτερο. Και σίγουρα, αν έχω στεναχωρηθεί κάποιος που κάποια πράγματα που είπα ή είπε σε, για κάποιο φίλο του ή δεν είχε καμία ιστορία που α, κάποιο, κάτι προσωπικό και μας έβγαλε τώρα μετά που σταμάτησα, όχι. Εγώ τα είπα γιατί αισθανόμουν και νομίζω ότι σας κάλεψε κάποια πράγματα. Ήσουν απολαυστικός και αυθεντικός. Αυθεντικός, ναι. Ε, μάγκας. Σε ευχαριστούμε από καρδιάς. Ευχαριστούμε. Και ο Μπριγάδο, όπως λένε στη, στα βραζιλιάνικα. Και καλό βράδυ. Στέλνουν από όλο τον κόσμο μηνύματα. Από Αμερική, Λουτσιάνο, Πεχταρά, χαιρετίσματα. Έχεις από την Αμερική. Έχεις χαιρετίσματα από το Γιάννη, το, το Σπίνο. Μας ακούνε Ολυμπιακοί από όλο τον κόσμο, Λουτσιάνο. Είμαστε Gay7 International. Είμαστε μια παρέα. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για άλλη μια φορά ε, για την κουβέντα μας και να είμαστε σε επαφή. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ για το καλισμά σας. Ε, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο στην εκπομπή σας και πολλά φιλιά σε όλους τους ε, ε, φίλους του Ολυμπιακού σε όλο τον κόσμο. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ.